0: Certe volte quello che vedi realmente e quello che immagini si mischia nella memoria come un cocktail del quale tu non riesci più a distinguere i sapori. Ma io ti sto dicendo la verità.
1: No, Mark, tu
0: credi di dire la verità e invece dici soltanto la tua versione della verità. A me accade spesso.
2: O que Dark One? Um o de Teste
3: Oroço Medo vermelho Desespero Pânico Paura Pão oh, duro no. Ai
0: <risos> <risos>
3: Muito
4: bem, começa agora mais um trash. Eu sou o Bruno Guterobelado Está o aniversariante da Darko Productions Douglas Freak, que é mais conhecido como É... Zubador, hein? Para
3: baixo É... Para a gente mostrar mostra agora, agora O que é esse sangue maravilhoso. maravilhoso?
5: Vai lá, Danarget Eu quero ver Eu quero ver também Vamos lá, então! A cor do meu piano Telepata tem o som da minha voz, voz. Vermelho, vermelhaço, vermelho Vermelhante, vermelhão A velha masoquista tropeçou ameaçou, O colar enganchou no elevador amor. O brilho do, ameaçou, amor. brilho do colar decapitou O caminhão ameaçou, do pederasta ficou Vermelho! vermelho. Acordo meu piano, telepata, tem o som da minha voz Vermelho, 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 vermelhante, vermelhão A velha masoquista tropeçou O polar enganchou no elevador Brilho do polar decapitou O caminhão do federasta ficou Meu coração Tudo é garantida faz banheira vermelhar. Tudo é garantida faz o sangue vermelhecer. Vermelhou o corpo. A jornalista da queda de braço vermelhou, vermelhou o corpo. O fogo de artifício da mansão vermelhou. Vermelhou o banheiro pedante Vermelhou a mansão flamejante Vermelhou a telepata estonteante
4: Vermelhou ah. a fafá de Belém, né, cara? Puta merda <risos>
5: Vermelhou E vermelhou o sangue profundo com darargento Se tu bater a boquinha na quina da mesa Na quina do mármore Repara se a boquinha não vai vermelhar também Você bateu nas crianças Que estão desenhando assassinato na parede sai o sangue? Você vai ficar espancando criança que desenha na parede? Ou você vai apertar logo o botão de descer o elevador?
2: É, Doulas, não é todo dia que você encontra o amor da sua vida no espelho, né? Mas, Eu é... Amei. <risos> oh, vem cá, o que que o Roberto Downer Sênior tá fazendo nesse filme,
1: ô, oh, eu não sei, mas, Chicoi, oh, ó a faca. Ah, hoje nós vamos aqui contemplar, né, uma obra menor de Dario Argento, porque todo mundo sabe que a maior é a filha dele. Não é mesmo, <risos> senhor Edson?
0: Concordo, em no número e grau. Pô, sacanagem botar o Rogério como policial e não tem um peitinho no filme, hein? <risos> pois é, meus caros amigos eu ouvintes. Estamos aqui
4: reunidos para bater um papo sobre o Profundo rosso do mestre italiano Dario Argento. Mas, antes com o exumador sai dessa gravação para soprar as velhinhas, não as velhinhas, vamos começar esse com as As velhinhas
5: e...
2: são no ouvido. Ah,
5: porra! <risos> e, e tocar piano! Esse filme é de explodir a cabeça! Agora
0: ele vai tentar pitar a cabeça. A gente mordia a cabeça, caçando o que eu. É pó de trash, pó de trash, zoeiro. Menor desespero. É maneiro, é maneiro.
4: Para começarmos a falar de Profundo Oroço aqui no Podcast, antes de tudo a gente tem que dizer que esse aqui é o um especial de Halloween do ano da pandemia, cara, 2020, a gente tá aqui, horror total, mas a gente tá aqui também para pagar promessas, né, e Profundo Oroço tá na nossa pauta desde o primeiro ano, então, 10 anos depois, tá aqui, cara, promessa cumprida, vamos pras notas e encerra o programa.
1: Nossa, tem que falar também que a gente tá gravando no meio do aniversário do... Em homenagem a ele também, esse filme aqui, que é... É que, é que é spoiler a né, gente falar o porquê que esse filme aqui tá sendo gravado no aniversário dele, né? E Halloween, tudo junto, porque tudo converge aqui nesse podcast, até as mortes que a gente provoca, É né? porque o exumador curte as bruxas, cara, entendeu?
5: Converge as verges. As verges. As verges,
4: Zezé. Somos nós, As verges é, é. As nós, velhas, é, é. exato.
5: <risos> Mas é muito foda. Deep Red tá há 300 anos, 12 anos no, no podcast na pauta. Não sai. O Diálogo, por excelência. Mistério, Luvinha Preta, o artista pedante Pode ser pianista, pode ser baterista Pode ser jornalista Nesse filme tem jornalista e pianista é, Mistério sem sentido Quebra-cabeça sem sentido Parada ou déjà vu Ou flashback ou Eu não sei como é que chama essa porra Que você olha pra uma parada Caramba, eu acho que eu vi aquilo ali em algum lugar E se olha Dejabu. de volta aquilo ali... Não, não é déjà vu, déjà vu você olha de novo Mas o, o, esse, essa parada do filme Eu não sei como é que chama psicologicamente Tu olha o troço eu te
1: olho, eu te olho não, você me olha o olho é seu, o olho é meu
5: olha meu <risos>
1: Isso aí
4: se chama amor exumador. Sim, Porque amor, você olha a, a véia no espelho, cara. E você apaixona. Olhe
3: bem para os meus olhos, para que minha alma possa extravaçar na sua Não, mas não,
4: antes que a gente comece a sacanear aqui <risos> o programa do Dário Argento, que Dário Argento a gente tem que falar sério. Esse... Ah, tá, tá, é, então, porra. Assiste, por favor, parem, né? <risos> Deixa meu saco. Mas assim, Dário Argento, cara. É, esse aqui é, eu diria que é a transição do, do Dário Argento dos diálogos pro horror, né? Porque logo depois dele começa, né? Começa a trilogia das bruxas, Suspira, e aí é a ladeira acima, né? Esse aqui é o melhor diálogo dele, é, na minha opinião, talvez pelas dezenas de referências artísticas que tem, seja do próprio cinema, seja de pinturas, seja de poesias, homenagens a outros filmes, né? Então, assim, Dar Argento, ele tava inspirado quando fez Uai, esse filme.
1: Mas, Bruno, o que é diálogo? Eu só sei que dialo em italiano quer dizer amarelo, mas esse filme chama Deep Red Amarelo. É vermelho <risos> e amarelo? Porque a ferida apodrece,
5: a ferida cria é pus. É
1: <risos> Eu ouvi falar que chama dialo porque tinha livros de literatura de terror e Agatha Christie, o caralho, na Itália, na, na Europa nessa época, e eles tinham uma, a capa amarela. Aí tudo que era nessa vibe falaram que era dialo, amarelinho. Né? As listas amarelas lá era mais interessante. Interessante que aqui as páginas amarelas.
4: Ô, Chico, você tá absolutamente correto, cara. É por isso que o gênero se chama Dialo e vem justamente desses livros aí que é tipo, lembra Sabrina, Júlia, etc., que era a parada meio soft porn e tal. Só que aqui, em vez de soft porn, é. é gore, né, cara? É livrinhos de investigação com assassinatos, né? Ah, é diferente você... de Agatha Christie, tá? É bem diferente é, de Agatha Christie.
5: Tem o mistério, né? Mas tem a composição psicológica, porque como é cinema, a gente tem, é, por isso que tem essa parada do vidro quebrando, ou você se olhando no espelho, ou muito flashback, ou muito déjà vu, ou essa parada que eu não sei com a porra desse negócio. No, no, cara, como é que é o nome disso? É intuição. Sei lá que porra que é, né? Você é, olhar o negócio. É um cognição. Telefone, cognição acho que é. É, acho que é isso. Não, não é
0: isso, o, o Douglas. É cognição. é cognição. Quando liga uma coisa com a outra.
5: Isso. Você é asso associação, né? É, você vai associando. E aí tem o espelho, tem a mente fraturada do assassino, você tem o protagonista, que ele é um bonachão, um boêmio, um bom vivan, que tá de boaça mas de repente ele acaba testemunhando, né? Ele está na hora errada. Ele nunca é, né? Quase nunca, nesses jalos. Nesses é um policial que é o protagonista do filme. Polícia, aliás, só serve pra comer o sanduíche de mortadela da telepata nessa porra desse filme. Ou, ou pra, né, pra perturbar só no final do filme. E, te, e uma coisa, né? Além disso que o Bruno tá falando, da transição né, pros filmes lá das quatro mojas. No, no veludo cinza o gato de nove caudas o, o, o pássaro da pluma de cristal né, que são diálogo, diálogo mesmo esse já brinca com a questão do psíquico, né? Do Sobrenatural, é, né? É, esse filme, filme aqui. Telebata,
4: né? É, exato. Esse filme aqui brinca muito com a psique, como você falou, e ele já tá começando a levar pra coisa onírica, né? Que ele ficou tão conhecido. Então. O, o, é, o Suspíria, é, né? é, isso é. A trilogia das bruxas, de uma forma geral, mas em especial o Suspira. Mas, assim, esse filme aqui, cara, é. É o melhor diálogo. Não é o melhor filme do Daryl Argento, porque Suspira é o melhor. E o Mãe das Lágrimas é, é o mais trash. Príncipe. Mas o profundo. <risos> Adorosso, cara, ele é é considerado naquelas listas é, cults, etc, né? Qual é o nome daquela empresa lá que, que tem um, uma sessão South de streaming? Não, que tem uma sessão de streaming também, a... Critério. Ah, tá. A Critério, isso. Obrigado, Critérium. Chico. A Critério é, assim, tá... Considere isso aqui um dos clássicos, entendeu? Um dos clássicos dos italianos, junto com Mário Bava, junto com Lúcio Futi, etc. Cara, esse, esse filme do Dario Argento é uma obra-prima. Sim. E, é, porra, assim, é, do meu coração bora suspiro porque eu vi Suspiria primeiro, mas...
5: Mas você não, precisa, você não precisa excluir um ou outro. Tem lugar no coraçãozinho vermelho, sangrento de todos. Dá pra caber todo mundo, né? Sim, ainda, e, mais quando você,
4: e, ainda mais quando a gente fala de dar Argento, né?
5: Sim, e, e, e tem uma coisa bacana também, né? Além dessa coisa da psique, e, e a trilha sonora do Goblin, cara, que é, porra, né? Ó ah, John ah, Carpenter ah, aí chupinhando pro Halloween, o tema do Halloween aí, do Profundo Rosso, né? E é a primeira é... vez que o
1: Goblin faz trilha sonora desse filme, não
5: é? Exato, é a primeira vez. E, e tem uma outra questão também, né? O diálogo, né? Diferente lá, a gente, vocês estavam falando dos, dos livros de mistério. Agatha Christie, por exemplo, aí tem aqueles assassinatos de estricnina, de veneno, você morre sem sentir dor. É impossível você ter uma morte no diálogo onde a pessoa não sofre. Mas a pessoa sofre pra caralho O assassino, ele não é só um assassino Ele é um sádico, filho da puta Com luvinhas, não me faça de pegar nojo Porque ele, ele é um sádico Do inferno, ele vai lá e você sofre Você se corta Mas você rasga, porque você não, não tem Que morrer imediatamente com uma mera Decapitação, você tem que ser arrastado Por um sete quarteirões, antes de ter a cabeça explodida
4: É, assim, o diálogo pro, Pros ouvintes que nunca assistiram um Ele flerta muito com o Slasher né? A gente pode até considerar que é do gênero slasher. É Sim, diferente porque não é só... bem
1: terrorzão e tal, né? É mais suspense, é, mas é o proto-slasher, né? Proto slasher, né? Da onde... É, só,
5: só que o slasher você às vezes tem a morte imediata, né? A morte... No diálogo, as vítimas são criaturinhas, são animaizinhos indefesos diante do assassino. Até porque você não sabe quem é o assassino. É, é... é Isso a, é uma coisa a, interessante. A parada, né?
4: a parada do diálogo é justamente essa. É, é o que o Wes Craven fez lá com o Pânico depois, né? Você criar o mistério de quem é o assassino, né? Isso, exato. Então, né? assim, o, o, o gênero slasher veio do diálogo, e aí o S. Craven reinventa o, o slasher, trazendo novamente elementos do diálogo, cara, que é uma parada muito
5: sim, foda. Sim, sim. E a câmera maluca, né? O Dar Argento famoso por sua câmera é, frenética É, assim, não né? é todo
4: diálogo que tem essas câmeras malucas. É, o Dar -Argento, Dar Argento tem essas câmeras malucas. <risos> é
5: foda. Né? Não, o ópera, que é um filme que mistura essa coisa do terror com sadismo, né? Com o com, com slasher, né? Porque aí já são anos 80, o ópera, né? Do Dar Argento cara, a câmera, o corvo voando sem drone na época sem, é, sei lá, CGI né? é o darargento maluco botando a câmera pra rodar no, no teatro vermelho também, e, e, e essa câmera maluca do Dario Argento, a trilha sonora a composição né, da câmera o ponto de vista do, do assassino o, os frames do Dario Argento você só, o Dario só te mostra aquilo que é importante mesmo né? ou pra você viajar com a, com a música ou com, com sei lá a maluquice que tá acontecendo na cena é, você só vê, por exemplo, na abertura o pezinho, né, da criança né, so o assassinato na sombra o Darajento só mostra o que ele precisa mostrar é,
4: eu concordo com o que você tá falando mas ele ao mesmo tempo também ele dá várias dicas ao longo de todos os ah, diálogos sim. dele e nesse aqui em especial, aos 20 minutos ele já mostra o assassino, entendeu? E você... sim, porque é muito
5: foda, você
1: não percebe porque é. É, é... <risos> é você fica achando que é a repórter o tempo todo, né?
4: é, ou a repórter, ou a Felice sei lá, né, ou é, o, o próprio gay, enfim a ideia é essa, é você a, a cada, como é que eu vou dizer? A cada reviravolta, você pensa que o culpado é outra pessoa. Perfeito, Edson é isso aí, a, a ideia é justamente essa é que nem o Reazonia Catena lá do Mario Bava, entendeu? Você não, não sabe quem é um assassino e propositalmente ele vai criando isso, às vezes você acha que é um dos amigos da, da médium que morreu, enfim
5: Sim, e, e tem, além disso tudo, a questão nos diálogos do Der Argento, a questão dos animais. A gente, a gente tem a trilogia dos animais, né, que eu falei, né, do, do gato, da, do pássaro e das moscas, mas aqui a gente tem, e também no ópera, né, a gente vai ter os corvos do mal, mas o próprio parapsicólogo <risos> do começo do filme, porque esse filme é muito foda, o parapsicólogo ele fala que os animaizinhos são telepatas, os, os recém-nascidos são telepatas, daí então tem essa coisa do animal, né, o um instinto animal, e tem, né, cenas fortes tem cenas inesquecíveis nesse filme, né, de bichinhos morrendo. É, é, é muito interessante essa continuidade temática, né, do Daragento, que a questão dele não é muito fazer sentido, porque o próprio filme não faz muito sentido, né, se a gente pensar na, na estrutura, né, o filme não faz muito sentido. É, mas... O filme ia
1: chamar o nome de bicho, que era não sei o que, de tigre lá, né, é, que era é. a máfia dos tigres, né, aí veio a Carol Baskins <risos> e estragou o rolê dele. That bitch Carol Baskins.
5: É, o ma, espanhol mas espanhol é aquela putana, Carol Basques. Mas né, italiano. Aí depois você vai ter, é, em, em enésima potência do fenômeno, bichinhos, telepatia, chimpanzé maluco. Você vai ter toda essa sorte de... Você vai ter... Aí o escalonamento do mal, né, no fenômeno. fenômeno? Eu, com a Jennifer é? Conelli, né, que é muito foda, né. É... E outros filmes do Dar Argento também as pinturas no no filme com a quase Argento, o a síndrome de Stendhal, que tem essa coisa do, dos quadros. Você vai ter um que não vai vir, não vai vir agora na minha cabeça, que é o filme da de, das decapitações, tem o filme do Darargento, que é só o serial killer só decapita as pessoas. Ah, eu acho que não um é um filme sobre
1: cabelo, por isso que eu não vem na sua cabeça.
5: <risos> Ah,
1: desculpa, <risos> é seu aniversário. Não podemos voar <risos> com você. É,
5: porra. Vá pro caralho. Mas... Mas eu, eu acho que é Trauma ou Headless. Bom... Provavelmente
4: é o é um Headless. É,
5: provável. <risos> mas é um filme do... Mas os filmes italianos também têm 300 títulos, mas... Esse aqui é, nem é, tanto. Que...
4: Esse aqui nem tanto. Esse aqui é. É dos Estados Unidos é Deep Red, que é uma tradução literária de Profundo Oroço. E aqui no Brasil saiu como Prelúdio para Matar.
3: Se, si, sim. Oh, e... o, o,
0: o mais legal é em francês, que no francês é Le Frisson de Langu eh, L'Anguasse, que significa Não. arrepios de angústia. Le Le Frisson de Lé Manguaça. Já fica
5: ruim, hein? Le de Lé Manguaça, o filme é mega que se fala, porque tem manguaça nesse filme. Os estados alterados, o Dary é muito importante. Se não suspira, é pesadelo. É... E também nos outros das bruxinhas, né? Das bruxinhas, ó, eu falo, das bruxas do mal, né? Mas, mas no filme das bruxas, é o pesadelo. E aqui é a manguaça, o estado alterado de consciência, ou a insanidade, <risos> né? Então você tem. Pensa... né? Esse,
1: esse é um título do, do filme dos dor lente Manguaça, estados alterados também.
5: Não, é porque o, o Edson <risos> falou em francês, cara. Eu não sabia que manguaça em francês é
0: angústia. Não é mangu, manguaça.
5: La, é langguaça.
0: Não,
5: manguaça em francês é angústia. Eu não sabia. Então a gente é pega com, porque a gente é triste. E um é brinde todo L, é todo mundo. Não, é manguaça. A definição dela é manguaça. Né? É é, mas vamos tá
4: deixar né? a manguaça de lado. Assim, Nunca. vamos falar sério. Vamos falar sério aqui porque é cara, prelúdio para matar, profunda, Fundo grosso, ele... Como eu disse lá no iniciozinho, ele tem dezenas de conexões com outros filmes, com obras artísticas etc, né? A gente vai de Edward Hopper a A, a Coffee, meu irmão. A cena lá Sim. do... É assim, quando a gente chega nas cenas, a gente comenta isso, né? Mas Sim. tem várias cenas homenagem durante esse filme aqui, né? Por exemplo, com a, a, a casa de Usher, né? E Blow Up, o que você adora, né, Zumbador A Blow
5: Up, né? Porra, o, o, o David Heming, que inclusive tem essa parada, né, de tentar descobrir pela foto um detalhe que, né, é, é, não é? Ele vai dando zoom na foto no blow up, né? E vai tentar descobrir, desvendar a trama de mistério. O blow up, ele não é diálogo, né? Porque ele tem, porra, tem Ard bird ele tem Maluquice, ele tem a Vanessa Redgrave pelada, ele tem os palhaços no carro de palhaço, né? Mas tem assassinato também, né? No. no,
4: no e é o mesmo, na... mesmo protagonista. Né?
5: É, o David Rems, que é muito foda, né? Lá ele, ele também é, é, é boêmio, né? Ele, ele gosta da putaria e tal. Mas um filme, Bruno, que eu queria lembrar, porque o filme se chama Profundo Rosso, né? É o Inverno de Sangue em Veneza, que tem essa coisa do trauma psicológico. Tem uma criancinha e tem também a velhinha, né? Sem querer entrar, né? Muito detalhe. E o vermelho, o vermelho, né? Em espanhol, né? O vermelho, você sabia que vermelho em espanhol é vermelho? Tá? era roxo? É vermelho. Com, com
3: fontes <risos> confiáveis, né? Assim como passa é angústia. Assim
4: como a girafa tem dois <risos> corações, né? Exato.
3: Mas, mas Não, essa... tem um seis, cara. <risos>
5: Um WhatsApp, status alterado a, cor, a cor vermelha, <risos> a máscara, o, o assassino misterioso, os flashbacks, tem também no Inverno de Sangue em Veneza, que é tudo na Itália, né? Deep Red lá na, em Roma, o Don't Look Now Inverno de Sangue em Veneza, lá na, na, em Veneza, né? Como o filme fala. Então, assim, é, é, essa coisa, né? Do, do, dos, dos poderes... Não é, não é poder, cara. Essa porra da precognição aí, das associações, do déjà vu, déjà vu você você, você vai ter. isso, né, nos anos 70, que é muito foda. E vai, porra, é. é Carrie, The Fury. Yeah. Patrick, Firestar, Terescanner, Sua Mente pode Destruir, né? Essa coisa do Minha Mente, né? A gente começa o filme com Minha Mente, né? Que é muito
4: fera, É, né? assim, até... é, é bom até você falar isso, porque além das referências cinematográficas que o Darargento coloca de filmes que ele se amarrava, né? Tipo O Coffee, ou o Silêncio nas Trevas, etc. É, outros filmes mais modernos referenciam ele, como por exemplo os Scanners, né? Que o início é exatamente igual, né? <risos>
5: Uhum. E outra coisa, as mulheres maravilhosas desse filme Modelos, elas não são assassinadas com sanguinho escorrendo no canto da boca, né? Tu rasga com, com machete o pescoço, o ombro, rasga o pescoço, a mulher baba, a mulher explode bolha, né? Porque ferve ela no óleo. A mulher sofre, cara. Então, assim, é, 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 as mulheres são lindas, são maravilhosas, né? são belas. Não, e né? é legal
1: que tem uma pegada feminista, assim, né? Porque Sim. uma coisa subentendida na trama aí, que, que acho que é bom falar antes, porque durante vai ficar meio estranho, Lembrando isso, que uh, tem o tem um negócio da repórter e do, e do carinho do pianista, né? Que eles têm uma rixa que, que eles soltam logo que eles se conhecem, Ele né? fala, é, mas você é a mulher, você é um ser delicado, tal, né? Aí. E isso co começa a refletir com ela querendo se provar pra ele que, que ela é igual ou superior a ele, né? Sim. E ela vai fazendo isso durante o filme. E, e isso também aparece de, em várias mensagens durante o filme, assim, de tipo, ela tá dirigindo o um carro e o banco <risos> dele cai e ele fica abaixo dela, né? Sim. São, é são fortes mas o diretor mostrar como as mulheres são fodas no filme e tal, né? É. Então, é, o filme tem um viés feminino, fe, feminista bem bacana aí.
5: Quem é ela, Edson?
1: essa atriz, na época, ela
0: era a esposa do... Do, do Daragento. É, é, é a, a Daria Nicolodi.
5: Sim. Né? E ela fez
0: sete filmes com ele. Pô, a Alguns cena fal... do,
5: do ópera, né? Edson? A Sim. cena do, do, do olho, ela olhando lá na porra do olho mágico e o tiro vindo no olho dela. E o Daragento filma, do ponto de vista da bala, seja aí porque ele é o
4: Dario
2: Cara, <risos> ele é muito foda. É, Esse filme ósseo,
4: assim, o, da não, o... não, mas o Profundo Rosso é o que mais recebeu homenagens da, da galera é, posteriormente, né? Por exemplo, o próprio Lúcio lá no New York Reaper, é, faz menção ao assassinato da Ellen, né? Que é a, a médium aí, que a, quando a gente entrar nas cenas, a gente vai explicar, né? Então, Sim. o nome da personagem é citado, que é a homenagem que o, o, o Lúcio Fulte faz. E uma outra aí, pra galeria mais nova, né? Os Jogos Mortais, né? Tem o... Aquele bonequinho de, de brinquedo, né? Que, <risos> vem, que é uma homenagem a esse filme também, né? Uma das cenas desse filme. Então, assim...
1: Não, e, e tem um, o Jogos Mortais nesse filme também.
4: É, é Halloween, entendeu? Tem muitos <risos> filmes que, que, assim, fazem homenagens ao Profundo Rosso, cara. Porra, esse filme aqui é um bastião do cinema, meu irmão. É um bastião É,
5: é foda, é foda. E, e a, cara, a trilha sonora, eu indo pra... Né? Saindo da floresta, voltando pro Rio, indo pro Rio, voltando pra... é, é a trilha sonora do Deep Red, do Suspiro, ficava direto, Goblin, né? Direto. E eu viajando na porra da Vendo as Florestas, tipo a, a mulher lá do Suspiro quando ela tá viajando lá pra, pra, pro Covenant, do terror lá, tá, né? Da Madeira Suspirioro, ela não vai naquela chuva e né, né. Ouvindo Deep Red, ouvindo o Goblin na veia, cara. Do, 12 horas de, Doze. de. De Goblin, De viagem, né? porra, de viagem muito foda. Né? Essas trilhas é. sonoras dos anos 70, cara. imbatível não, é. O Gob
1: é, é o que... Ele salva aqueles momentos que, que o filme tem duas horas, né? E aí quando começa a dar aquela barrigada, vem a atriz do... Veio o baixão né? O baixão do Globo esse. Eita, agora vai, agora vai, agora <risos> vai, cara, vai, vai, vai. Ah,
0: é. Chinkoio, é interessante ter citado aí que o filme tem duas horas, porque tem o seguinte, tem várias versões cortadas do filme. É, exato. E em algumas delas, chegam chegou a cortar 22 minutos de filme. Olha, deve ser a melhor versão. Não, <risos> é, é justamente, é, eles tiram a, a parte da, da casa, clima, da construção, tiram, do, do, do
5: é, personagem. tiram as cenas é, entre
1: é, o... É tipo Guerra secretas, secretas da Marvel, filme. fica melhor. Não, é publicado queira... pela Abril,
4: né?
5: <risos> cara, <risos> quem, é que não, quem é que não tava era a vampira, né? Que cortaram a vampira inteira do, do Guerra Secretas, né? É. Do, do, do Guerra Secreta cortaram a vampira toda e o Homem-Aranha vai lá sozinho enfrentar 80 supervilões <risos> sem assim, é a vampira. Foda.
4: Mas, mas, Chico... mas assim... Mas, o Chico, você sabe que no Evil Dead 2 é referenciado também, né? O, o Profondoroso, né?
1: É, tem muito sangue vermelho, né, cara? Então... <risos> é. <risos> Onde tem sangue vermelho é
5: referência como, Meu né? coração é vermelho. Ah, o é?
1: Halloween, né, cara? Tem a cena igualzinha
4: lá da, da morte, da, da banheira, né? Da, da mulher pegando...
5: O Halloween 2, é, Do Mas a cena que você tá falando é qual?
4: Da, da banheira, ah, que é a mulher queimada, não. porra. É, é
1: no
5: 2.
1: Mas o que você isso não, tem no né? Dead? Não, não isso tá no Halloween, Halloween, cara. é
4: No Evil Dead, o Evil Dead faz um spoof dele, cara. Porra, a casa inteira é... é... A câmera ah, não, louca,
1: você vai é falar insana, que também a serve. casa. Você caiu não. nesse papo aí que é filme de casa agora. Não,
4: a, a própria <risos> câmera também, como mesmo falou, cara, o Sam Raimi já falou que ele é, se baseou muito nos filmes italianos, principalmente no Dar Argento, pra criar aquela câmera.
5: Que é característica do diálogo também, o assassino, é. né? Aqu aquela, aquela câmera do A Próxima Vítima, o nosso diálogo brasileiro. Aquela brincadeira
4: né? de detetive, né, que você pisca rapidinho assim, né, porque assim, Exato. hoje em dia, a galeria tá muito na moda de Among Us, né, o joguinho lá, que na verdade é o jogo que a gente brincava nos anos 80, que fazia a rodinha, e um ficava é. piscando pro outro como assassino, né, que é a mesma merda que é essa porra aí que tá na moda.
5: <risos> Mas é muito foda, cara. Viva Darargento. Argento. Tem um, um filme bem bacana, um documentário bem bacana All the Colors of Diallo", Né? Saiu ano passado, ano retrasado, que, porra, né, quem quiser se interessar por esse tema, essas questões aí da luvinha, do mistério, da, da, da mente fraturada, né? Da, da violência e do estilo do diálogo. vejam esse documentário que é muito legal. All the Colors of Dialo. E, porra, né, sem diálogo não tem slasher, né, cara? Sem um diálogo cara. não tem pode-trash.
4: É, assim, é... Assim, só pra fechar esse bloco aqui, a gente tem que dizer que o cinema italiano não é só a, aqueles filmes de arte e tal, né, cara? É, assim, considerados de arte cult. Não é só Fellini, não, é, é, não, é não, é, não, é não é só Monicelli e... Antonioni do Blow Up. Antone, é, Antonioni, por que não? Mas, é, porra, Blow Mário Up. Bava, cara, é... Tudo bem, Mário Bava acabou virando o considerado um diretor cult de arte, né? Mas, porra, o próprio Mário Bava fez o... A, aquele filme das seis mulheres, né? Do assassino. Que, porra, é... é muito foda, né, cara? E o, com certeza o Dario Argento pegou coisas daquele filme pra botar aqui. Gente.
1: Bom, agora é a hora do Demetro brilhar. É, tá de vamos hora. Não, do Demetro, ele falou Mário Bava. O que que você fala? Bava! Aí. Mr. Me <risos> <risos> Bava
5: mesmo. Mr. Bava! <risos>
2: Parabéns,
0: TBS Só acrescentar uma, uma curiosidade: é, durante os anos 90, o Dario Argento editou, meio que publicou um Zine com o nome de Profundo Rosso. Ah. Que tinha algumas histórias que eram é, inéditas, mas na maior parte ele ajudou, Ele usava é, vamos dizer assim, publicar o trabalho dele mesmo, sabe? Se fazia aquela propagandazinha marota. Testar. É, tinha umas coisas bacanas.
1: Muito bom.
5: O, as cenas que começam né, nos filmes do Dario Argento. A gente acha que vai chegar num determinado momento, né? Vai ter um início, um meio específico e um fim. Mas o, o Darargento vai te deixando desestabilizado. né? Você não sabe se vai ter assassinato naquela cena, se vai ter, se não vai ter. Você fica. Ué, que porra é? O que está vendo? Ele deixa você meio. É, é, sem parâmetros, né? Você nunca sabe o que, que vai acontecer na cena. E tem, tem momentos, né, no começo do filme, que são muito interessantes por causa disso. É, a gente acha que vai ter um assassinato logo de cara e não tem, na, na, a gente acha que a cena vai acabar de um jeito né, tipo, geralmente tem o stalker né, e tal, só que aí a, é... cadê o stalker? Cadê o assassinato? Os, o, o, as cenas elas não seguem essa sequência e, e a gente vai sendo surpreendido, né, por mulheres babando, por mulheres tendo ataque pelo serial killer lavando a mãozinha do banheiro e por aí vai, né, as cortinas vermelhas que se fecham, tem uns elementos aí muito desconexos Bem, David Lynch aí das cortinas vermelhas do Twin Peaks, um troços muito estranho nessas dessas cenas aí do começo do Dary Argento
2: A partir de agora, no td1p.com, uma história de medo, horror,
0: desespero.
3: O filme começa com uma sala numa casa normal Onde nós vemos ali um assassinato Só que nós não, não vemos o assassinato Nós vemos a sombra do assassinato E daqui a pouco a sombra Desaparece da parede Aí uma faca cai no, no primeiro plano E aparece dois pezinhos Com sapatinhos e meias brancas aí Caramba, que coisa louca É
5: menino aí. ou menina, Almighty? É menino ou menina? <risos>
3: até ah, pelo sapato, parece parece uma birina, mas não sei, não sabemos, porque não mostra, mostra os pés, mas isso não importa, porque depois nós, nós vemos uma cena muito foda dos parapsicólogos, que tem a, a, a vidente, né, que é a, é a Elga, que ela... Ela, ela consegue, ela tem a telepatia, ela consegue ler a mente das pessoas, ela aponta pra uma... Aí eles estão tipo numa casa de ópera, né? O que o filme sim. se passa é, na é, Itália. A, a... Antes
4: até o All Might mostra os jazzistas ali, né, tocando, tocar piano, e aí sim, sim, sim. corta pra, pra eles,
3: né? Sim, sim. E aí, pô, é, o, o lugar é muito foda, né, com as casas de ópera gigantes e você tem ali uma, uma certa plateia... A... A parapsicóloga um está
4: plateia, né? O Darajento só arrumou meia dúzia de figurantes pra botar aí.
3: É, é mas o lugar é legal, então vamos então, <risos> dar um desconto pra ele. <risos> é, é, é bem vermelho, assim, é, atrás, da, atrás do palco, né? Quando tá, tá lá os três no palco e atrás aquele vermelhão. E, e essa, essa Elga, ela é uma telepata, supostamente, né? Aí ela aponta pra uma pessoa aleatória do, da plateia. Ah, o seu nome é fulano de tal e você tá com a mão no bolso, que tem Quatro chaves, uma delas é comprida. E desculpa o, a pronúncia do seu nome, que é um nome meio diferente, mas é, é Vladislav, sei lá, o nome dele. Aí, nossa, é mesmo. Eu sou. É que eu moro, eu moro na Bolonha eu cheguei aqui há três horas. Noite, porra. <risos> que até, até pergunta pra, pra Elga: você conhecia esse senhor? Aí o, o cara fala: Não, eu moro em Bolonha, eu cheguei aqui tem três horas, eu nunca vi essa senhora na minha vida, que coisa incrível. é aí, ó, que coisa louca, cara. Ela, ela é telepática. Bata mesmo, só que ela tem meio que um ataque, assim, na... na é, ela começa a ter uma dor de cabeça, ela dá um grito e... e fala assim, ah, tem uma presença estranha aqui, e vai, vai matar, vai ter uma morte aqui, aí, com, aí começa aquela tensão do Dario Argento, que parece que vai para algum lugar, mas não vai, mas vai, mas não vai, e ela começa a ter os streamlinks lá, não! Meu Deus, estou vendo a morte! Aí a, ela aponta, ela fica olhando e olha por um lado, olha para um outro, e é foda, cara, que a câmera mostra a visão em primeira pessoa de alguém saindo do teatro, né? Até. É balança a cortina na hora que sai, aí chega no banheiro, que cara, essa cena é foda, chega no banheiro e ele vai abrir, né, a torneira da pia, só, e tem um espelho na frente, só que esse espelho tá todo fudido, ele tá todo manchado, tá todo é, embaçado, umas, umas manchas pretas, justamente pra gente é, não ver, que o Dario falou, oh, ó, aqui tem um espelho, mas eu não vou te mostrar quem é, quem é essa e pessoa eu, aqui. E
5: uma característica dos espelhos nesses filmes de halo é o estado mental dos, dos personagens, então o espelho todo borrado, fudido, às vezes o espelho trincado, né? às vezes o espelho com algum elemento Sim. importante da trama que o cara esquece, só no final do filme se lembra. Então o espelho tem partes importantes aí no diálogo, que é o estado mental da cabeça do, desses personagens.
3: Sim, e, e aí depois até dessa cena do banheiro e a... O showzinho ali acaba tem, tem uma cena maneira também Que mostra uns bonequinhos de lã Com uns alfinetes enfiados Tipo uns voodoo E é, cara, <risos> a cara A trilha sonora do Goblin regaçando ali, cara Tem cenas que dá vontade de voltar Só pra <risos> ouvir a música de novo que a, a trilha desse filme É muito foda, cara É muito foda mesmo Até no Spotify Se vocês depois ouvirem lá Vale a pena E, e, e nessa cena Mostra esses bichinhos de, de lã Com uns alfinetes E mostra um olho Passando maquiagem, cara Passando um Sete lápis quilos. preto é, é. É Himmel? É Rimmel que chama? Ah, ah sei, sei lá, é lápis de olho, sei lá, o nome daqui lá. E aí, a, a Elga vai pra casa, né? E paralelo a isso, é, tem os. Nós vamos conhecer o protagonista do filme, que ele é um dos jazzistas que mostrou ali no começo, que o Bruno mencionou, que ele é o pianista e ele é meio que o um maestro ali da banda, né? Aí ele. E ele depois... manda tocar trash, né? Vocês estão tocando muito
5: tênis verde. Eu
3: quero um jazz é. trash. É, tá é. muito limpo. Tem que, ser, né, tem que ser um som mais. Um um som mais nervoso, tipo Jatrotal, Emerson Leipalma, então Isaac Reyes, Phil Collins.
2: Né? <risos> o uma Carter italiano é muito... É muito... De, de, uma, ele, mistura, carta, né, ele é a mistura de...
0: Ele é mistura de Paul McCartney com Alan Prost. É. <risos> oh, mas oh, quando ele pede um som mais sujo, ele sabe do que tá falando, porque tem o Shinkoi tocando trompete e o Vicente Preço na bateria, velho. <risos>
1: O mais suja aí começa a tocar um MC Catra, né? Mano?
2: Ele,
0: é, ele é um jazzista
4: punk, né? Ele quer um som de garagem.
3: É. E, ele
1: aí, não é jazzista que fala jazz, né? Jazz.
4: Não, é jazz, cara. Na Itália é jazz. Não, pro... jazz. Não
1: é. É jazz. Já. É que eu já conheci alguns jazzistas que falam jazz e eu fiquei
3: muito confuso, cara. Eles jazz. Correram.
4: Mas é jazzista. A profissão é jazzista.
3: É, no cemitério tem aqui jazz. Que...
4: <risos> não é jazz. Exista, porra. Ou você fala tudo é, com a pronúncia em inglês ou a pronúncia em português, porra. É que nem a, a Rede Globo falando. E agora os resultados da NBA,
3: porra. <risos> porra,
5: não, né? A, a Helga ela tá meio triste, melancólica ali. Ela tá anotando né, as paradas lá no apartamento dela, né? Aliás, é, parênteses. É porque,
4: é... né, o Exumador, o que aconteceu foi que ela deu esse ataque de, de louca lá, né? E aí ela sai do teatro falando pro, pros amigos dela, né, para os outros professores, o professor Giordano e o outro que eu não lembro o nome agora. O parapsicólogo,
5: que não sai pra porra nenhuma no filme, mas é. ele, porra, ele, prometia tanto.
4: É, é porque assim, <risos> é, claramente o, o Giordano queria dar um escatraco na ela né, mas a eu Ellen acho que ele bem.
5: era namorado dela, né, ou não era, eu não lembro agora.
4: Não, 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 não deixa chegar claro isso fico, no filme, é. né?
5: mas ele, explícito.
4: é, ele queria dar um escatraco dela com certeza, e ela fala assim, ah, hoje eu tô com dor de cabeça, faz o seguinte, me liga de noite que eu vou anotar tudo que aconteceu e te falo por telefone, é. entendeu?
5: Mas minha mente, né, tentaram me matar telepaticamente, minha telepatia aquática, não, deu, deu merda, né, e o... É... mas o maneiro é que o, o, as casas dos apartamentos do Dario Argento tem essa é tudo escalafobético, né? tem aquela concha gigante da, 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 Afrodite, né? da Afrodite, né, da Minerva do Renascimento de Afrodite Eu achei Afrodite, que o né? filme era ah, patrocinado não, pela não.
4: Shell, cara
5: Sim, né, cara, é. uma concha gigante ali, de sete tonelada ali na porra. Não, e aquela escultura
4: azul também é do... daquele Silêncio das Trevas, cara.
5: Tem muita obra de arte ali, né? Referência tem do Daniel. caralho também na, tem. na parede. Tem, tem uns quadros muito loucos, tem uns quadros também de artistas fazendo referência ali a, 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 ao terror, né? Os quadros olhando, parece... Cara, ser,
4: tem a mesa é... de vidro com o pentagrama 666, cara.
5: Cara, o que não tem naquele apartamento,
4: né?
5: <risos> e, e aí ela, ela fala, ó, oh, toca a campainha, né? Ela vai ver quem é, né? Aí... Foi comprado
1: depois pelo cara lá do Dia da La Bestia.
5: Sim, sim. Mas ela, ela, ela sente aquela morte de novo, aquela pontada, né? Quando ela vai tocar na maçaneta da porta. Ela faz assim, vai encostar e pum faz tipo o Frodo em fia na porra do dedo num anel, pá! Aí, oh, meu Deus! É o um
4: sentido de aranha, entendeu?
5: É, tipo o sentido de aranha, só que em vez de, né, o sentido de aranha é sutil, né, dar argento, ele literalmente é pé na porta, porque o assassino, pé na porta, e ele não dá uma uma facadinha estiletada, assim, só passar um sanguinho na boca, assim, da menina, né, da Helga, né, pra ficar aquele cadáver, assim, né, bonito, na hora de filmar, começa a dar as 5, 6, 7, 8, 9 machetada nela, voa sangue pra todo lado, pica o pescoço dela na porra da vidraça, Desespero, aquela porra, né? É, é a cena
4: impressionante, né? É, e enquanto esse assassinato tá ocorrendo, né? O nosso jazista punk nervoso lá, né? O predecessor do <risos> Phil Collins, ele tá andando ali em frente a. Mark, a é o Mark, Mark. Mark né? É, o, o cara do Blow Up. Ele tá andando ali em frente à fonte do A Vida é Bela, né? E aí ele esbarra com o exumador do filme, né?
5: Ó, <risos> <risos> oh, pera lá, pera lá. O que você vai dizer aí? O vai
0: exumador pensar? nível hard
5: o <risos> resumador é. pudor preto tem a mesma é. sou... é. só porque foi o que se quer eu pudor
0: preto, eu fiquei esperando <risos> <risos>
4: Porque assim, Vai. ele tá andando ali, né, em frente àquela fonte lá, famosa e etc. Aí ele senta ali com, com o amigo dele e começa a trocar uma ideia, né, e tal. Aí fala assim, porra, o Carlo, é o Carlo, né. Apesar do cara se chamar Giovanni, é, como é que é o nome do cara? É nome de mulher, né, que italiano tem nome de mulher. Qual é o nome Acho da turma? Acho que é Gabriele né? o nome dele. É Gabriele, isso mesmo, né. O, o Carlo, né, o personagem do Gabriele aí no filme, ele fala assim, não, a vida é uma merda, a gente tem que beber mesmo pra ela melhorar. Igualzinho, mano. Né? Aí o Comprei, cara. Né? Aí
5: porra, o você Mar... não sabia que em francês é manguáça, e angústia? <risos>
4: <risos> aí o Mark vira pra ele, né? O, o David Hemmings e fala assim: Cara, você vai destruir teu fígado, para com essa porra, entendeu? Você tá Cachaceiro trabalhando. Morre cedo. É. Aí ele fala: Ah, tá bom então, só vou tomar mais uma dose aqui, vou voltar pro boteco, porque eu tô tocando o piano lá, né? E aí quando eles começam a virar, a gente vê ali o, um beijo, o Léo Carnelos, né? Que gravava o Cinecast, que ele adorava esse quadro na Hawks lá do Edward Hopper, que porra, é, é uma, assim: é a pintura do Edward Hopper ali no, no filme do Dario Argento, só muda o logo do, do bar. Em vez é, de ser é Phillies, é Blue Bar, em
1: neon. Pra quem não sabe, é aquele, é aquele bar lá que tem a galera triste bebendo no, meio vazio, né? Que um monte de, de lugar referenciado. É, si, é
5: bar da é tristeza, né? Né, <risos> O bar é saúde é tristeza, né? <risos> não, não necessariamente, pô, depende do bar. É pô, o
2: bruteco, porra, o bruteco, você vai. Lá e. Uau! Lá no Leblon, né? E tá, Uau! É
4: no Leblon, não. O <risos> Leblon tá por fora. Tá, tá... Eu tô falando
2: eu tô falando de boteco raiz, né? É, ah, raiz, bro... não, chama Bruteco. É, Bruteco. É
4: do
1: Bruno? Não, não é Bruno. Eu... É Bruno <risos> de
2: é, cachaça, de, de bebida, beleza,
4: de. de é, Bril, cara. Bril, Bril, Bril. É, Bril. Bril. É,
2: Bril. É, aí, aí já é do. do Bril! alegria, cara. Ué, não tem tristeza, não tem coisa Não, mas o Debeto, que é Leblon, né, cara?
4: É porque que você é tá com seus amigos que não usam máscara
5: lá, entendeu?
2: É, não. Ah, <risos> não, não vou há muito tempo, porra. Agora eu vou ter uma, uma
5: saudade agora. Porra. <risos> Um brinde. Então, ó, aí chega, né, ele fala, não, eu toco piano melhor bêbado, você, você é burguesinho, né, o, 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 você tem cara aí de pôr uma carne aí. Com o Aloprost, por mil... favor. O Tirando 7 quilos de nariz, né. Proch, que é o né? Aloprost né, que tem 7 kg de nariz, né. É, ah, tá... O
4: Chicoi também.
5: Não, é o Aloprost. Mas aí, né, o... O Chicoi o... ficou até Vai, que tá falando, chegou, né? né. Eu também, <risos> o Douglas que tá falando, mas é tudo bem. É que mas,
3: o Mark é aí... inglês também, o personagem dele é inglês, é. ele fala que ele é de Londres, veio pra ir yes. e depois que uhum. querem mandar ir pro Líbano, mas enfim, só vamos falar mais pra frente. <risos> é, ele, não, tu é até burguesinho,
5: né, você estudou lá na, na América, você é uma almofadinha, você é tênis verde, blê, Eu sou pianista proletário, né, eu toco pra viver, eu toco toda noite aqui nesse clubar, você toca porque não tá na moda aí o papo deles para abruptamente assim, quando eles ouvem o grito da Helga né, cara, e não é um grito é o grito, porra, né é o grito a próxima vítima,
3: né quando faz aquele
5: épico. é,
4: na verdade, é. o Carlos já tinha ido pro bar e o Mark tá sozinho quando ele escuta o grito né? tanto que ele vai correndo não, não.
3: O, o Carlos ah. até fala, deve ser o um grito de alguém sendo estuprado, Aprendi, ah, é um aprendi. É, cara. é, é. assim, caralho como assim?
4: é, cara, nos 70 ela tá cara de outro contexto <risos> <risos> Assim, aquele tal de festival chamado Woodstock não fez muito bem pros
1: hippies, entendeu?
2: É. A frase correta é deve ser o som de uma virgem sendo deflorada.
5: Caralho, exatamente isso, né? Exatamente
1: não, isso aí é a legenda. A legenda. Ah, não, ele fala que...
5: estuprada. Mas é, estuprada, ele fala é virgem
3: estuprada. Ah, mas estuprada
5: é que nem manguaça e anguxa. É, é muito normal é. um bagulho. <risos> Mas o Carlos vai embora tocar, né? E, e o Mark, ele olha pra janela e ele... Assim, arquitetura... Ah, o bacana também do Darajento é que você sabe exatamente, né? A posição do bar, a posição... Você sabe tudo ali. E, e, e tem as pilastras, tem a, a estalta, né? A, a, o monumento. E tem a janela da, da mulher, né? Da Helga. E ele mora em cima. O Mark, né? O Paul McCartney de pobre. E aí, cara, Poplar, a Helga... O, é, o Paul O Alan né? McCartney. É, o Alan McCartney, né? A, a Helga tá querendo fugir e essa cena entrou pro, pra história, né? Porque o serial killer vai lá, mete a machadada, o pescoço dela enterra no vidro e começa... A, é ele cutelo, começa a ras... não é machado, não. É, é um cutelo, é, eu falei machetada. E, 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 e começa a rasgar o pescoço dela, se passando de um lado pro outro como se fosse uma gaita. Tipo, você tocando a gaita com os dentes você vai passando assim, sei lá, como é que você toca uma gaita, como que eu toque uma gaita mas é, já ele sabia, passa o
1: resumador não sabe tocar gaita nem se faquear ninguém com o tempo <risos>
5: É, eu nunca eu desfaquei ninguém. Eu sei, foi, mas, mas ele arrasta o pescoço da Pelo mulher. Pelo menos não do, sobra, do, né? É o que eu me lembro, é, exatamente. Ba mas ele, ele, ele vê assim, né, a, a mulher, né? E aí ele sabe né, que ela mora embaixo né, do, do apartamento dele. Ele sai correndo ali, ele começa a entrar no apartamento, que a porta tá arrombada. Tem um flash ali, né, porque os quadros são malucos. A maluco, porta tá a... deflorada. A porta tá deflorada, exatamente. E, e, e ele começa a ver aquela, aquele festival insano obra de arte maluca, e ele olha alguma coisa, assim, de relance no espelho, mas depois ele olha, assim, e... e não, deixa isso pra lá. E aí ele vai ver a, a moça tá ali no vidro todo, ela, ele tira, e os caquinhos grudando no, no, no pescoço, saindo, assim, da pele, da Helga, e, e, e aí, lá embaixo, o assassino, de dois metros de altura, dá tchauzinho, passa pelo Carlo. o Carlo tá bebendo ali na porta do bar, né, os, os 12 minutos de, de descanso 12. dele, né, e aí o Carlos, parece até caixa de banco, né, o Boxa, do meu tempo de caixa de banco, meus 12 minutos de almoço. 12. Né? 12 minutos de almoço, ouvintes né? <risos> Isso aí. O, o serial killer passa, né, dá tchauzinho pro Carlos. E aí o Mark chama a polícia, né? Chega lá, ó, falam lá que foram 12 machetadas. Doze. Né, é, é Com cutelo de açougueiro e tal. Aí o detetive abre a geladeira da Televisão. O Bruno tá
1: tentando poupar efeito fazendo com boca durante o filme. <risos>
5: Não, ele, 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 ele abre a geladeira da telepata, faz sanduíche, vai interrogar o Mark, né? Ah, tu veio pra Itália, né? Tu é de Londres, você toca piano, né? Quer dizer que você não, você não, você não tem trabalho, né? Você vai continuar fazendo música, né? Aliás, é, filho da puta, eu faço, eu trabalho, porra. Né? Eu, Skylab, um beijo
4: aí, né, cara? É, exatamente.
5: E, e aí eles estão olhando a decoração maluca lá, né? A decoração insana, os quadros sinistros, tudo estranho. E, e aí chega a jornalista que o Shinkoi falou, né? Chega a, a a jornalista fofoqueira, né? Que era, era pra ser um clichê, assim, de jornalista fofoqueira. Mas o Darajeta ele meio que subverte, né? Ela não é só uma jornalista fofoqueira, mas é jornalista que faz queda de braço. é uma jornalista qualquer. E ela arrasta o, o Mark, né? Pra falar com... Ela tenta arrastar o Mark, né? Mas a polícia pega ele primeiro e ele fica 12 horas lá na delegacia Doze. prestando depoimento. É.
4: Na verdade, quatro, né? Você tá exagerando. É,
5: quatro,
1: Exagerando para efeito de 12. Superutilizar. Você, você viu que ela fala com quando vê o Mark?
4: Você é um. Raibar! É
3: um Raibar! <risos> Caralho, cara.
4: até no Dare <risos> vocês fazem isso, cara. Eu odeio todos vocês.
1: Bingo eu pode viu, trash aí, ó. Isso é muito fácil. Olha, é um olha eu, eu, eu desconfiei que
0: essa repórter tava, tava envolvida com o assassino quando ela se apresentou como repórter e ela tá usando a pior câmera possível para uma repórter tá usando que é uma câmera que não tem zoom, não tem porcaria <risos> nenhuma.
5: Não, a câmera dela é fantástica. O carro dela é fantástico. Né? É o é, é um negócio. É, e, e aí rola uma química, né? Entre eles, né? Ela
1: não rola uma química não, cara. É a pior química da história do cinema. Não, rola, rola, o o rola, rola. roteiro, O roteiro dizia que
0: tinha uma química. É, é isso? Não,
4: é. é porque os opostos se atraem, entendeu? Vocês já entenderam.
1: Ah, é, eu assisti muito Denene, né? É amor,
5: amor... <risos> caralho, a Caralho, olha que referência. O che já soube oh, essa não nada não. Denene. <risos> É, do,
1: não, é o que eu lembrei do, do Mordomo lá, que ficava a camina, que maltratava ele todas as temporadas e no final. Só estava aqui plantando ódio pra poder
3: transar com força. Eu só estava plantando
5: ódio <risos> para transar. Pra...
3: Por onde anda Fran <risos> A Fran
1: é, fez um negócio aí. Eu não sei onde foi parar o mordomo e a loira lá.
3: É. Não, devem ter morrido
5: já, né? Ma, a Fran mas...
1: Drescher, que aliás, tem no podcast aí do... Como é que é, aquele do Papai Noel assassino São lá. Te dei, só testei, só é. testei. Muito foda aí, ó. Recomendo a todos aí. É,
0: tá o bem. Ô, Maite. A Fran Drescher tá numa fase tão ruim, mas tão ruim, que ela fez uma comédia baseada na história real da vida dela, que o marido dela é, larga dela pra ficar com outro cara. Hum.
3: Isso foi em que ano que ela fez esse filme? Ah, sei
0: lá, deve fazer uns 5 anos.
3: Caralho, coitada, velho. Não, falar em
5: coitado, né? Eles vão lá pro enterro da Helga, tá lá o professor parapsicólogo, tá lá o, o telepata de óculos, né? Que, que é muito foda, mas ele não faz nada na porra do filme. Ele só fuma aquela porra daquela piteira escrota dele. E aí a jornalista começa a passear pelo Mark, pelo cemitério e, e, e porra, né? O cemitério filmado de forma linda, né? Aquele, aquelas esculturas todas, né? Macabras, as flores.
0: E um cemitério judaico, né? Importante dizer é, isso.
5: Exa exato. A Helga, né? A a Helga é telepata judaica. Era, né? Porque agora ela é cadáver. Mas aí, né? Ah, Mark, eu não tenho marido, eu não tenho namorado. Você também tem namorado, né? Você tem namorado, você tem namorado, né? Só fica tocando aí, fica tocando piano. Você toca muito, né? E tal. Não, é que eu sou artista, eu sou sensível, né? E tal. Eu não sou que nem jornalista, que tem que ter casca grossa, né? Ah, toca na pele do meu pescoço, Mark, para ver minha pele. Minha pele é um pêssego. Vem cá que eu te levo pra casa. Aí.
4: Ela fala, eu não tenho namorado, eu não tenho marido,
3: vamos pra
5: minha casa.
3: Não, depois dele tocar
5: na pele de pêssego, depois que ele fala que ela tem casca grossa de elefante. <risos> aí, né, ele entra no carro, só que o carro, né, ó, oh, não bate na porta não e tal. Ele bate a porta, Porra, puta que pariu, a porta tá fodida. E aí o banco do Mark afunda, né, ele fica ajeitando aquela porra daquele painel que fica despencando toda hora. O carro é todo muito chique. E eu vou ter que chamar o mecânico, porque você trancou a porra da porta do quarto e tal. E, e aí, né, eles é, ela deixa ele em casa e tal, mas depois eles combinam com, com o parapsicólogo telepata de reencenar pra, pra eles o, o que a Helga tava falando no teatro, né, e aí eles reencenam telepata mas fala que não, não percebeu nenhum serial killer de couro com, com, com capa de chuva, né, porque o serial killer tinha capa de chuva, a luvinha de couro, né mas não perceberam nada disso, o casal né vai pra casa do Mark e aí ela resolve falar que ela não é o sexo ela chama o Marco e bateu o, o Falcão, campeão dos, fã, dos campeões. Né? <risos> ela só o Marco para queda de braço. E ela ganha na queda de braço né? duas vezes. <risos> Sim. Ah, você ela ganhou. Tá... Ela... ela tá uma trapaceadinha, mas ela ganha. É, ela ganha. Ah, você ganhou? Então eu vou embora. Eu vou investigar a morte da Helga sozinha porque você é uma mulher liberada, você é uma mulher feminista, você vai atrapalhar. Ah, então você me acha feio? Eu cheiro mal? <risos> Aí ela mexe com o cigarro... Cara,
4: essa mulher
1: é, é muito complexada, cara. <risos> é Na verdade... Né? Eu acho que essa mulher, ela tem um lance que, justamente por ela ser a, a concubina aí, né? A conge do. Concubina do, não, do... né, porra? É, é, não, então, desculpa, eu, eu, eu esqueci que ela não é japonesa. É, ela é conje do. Do, do Ararjito? Do... É, ela Eu ia falar é. Mario Bava, mano. Caralho. Não é conge
4: <risos> também não, cara. Ela é o pá romântico.
5: É conja.
1: Não, ela é a conja do diretor aí, né? Do, do Ararjito. Sim. Então, você percebe que tem muitas liberdades quando ela tá em cena assim. Que, que fogem do tom do filme, né? Tem uma comédia, tem esse daí de ela ficar se provando. É uma coisa que eu acho que, que é aquele negócio. Ah, eu sempre quis fazer isso aí. Libera, tal. E, e faz, mesmo não estando na vibe e acaba dando uma quebrada. E como o cara é foda, ele faz o negócio ficar homogêneo e todo mundo gostar e achar foda.
5: Ah, eu acho bacana. Porque não era comum, né, na época. Era o que você tava falando justamente, né? As mocinhas eram garotas refém. Tem uma série de, de, de elementos não, não, que a gente já não,
1: sabe, né? Eu não digo por isso. Eu digo pelos momentos comédia que ela, que ela traz, assim. Tem uma que sim, ela fica dançando, sim. Isso, tem, nos tem, anos
5: 80, tem. é que vai ter, né, o, o Shinkoi, só que aí é, a Kathleen Turner, né, e várias outras... A Shari Stone lá com a Alan Quarter não, assim, não, já né? tinha
4: um pouquinho a já, Catherine Deneuve já. fazendo e tudo mais, mas enfim, era incomum, é. não era o não era de praxe, digamos assim.
5: não É, é. Comic Relief, é isso que eu queria dizer, né, nos anos 80 vai ter a Comic Relief, né, a própria, a própria Lois Lane também, né, depois, é 74, é né, 75 de Red né, o, o o filme do super-homem é 78, né? Isso. É 78, né? 78. Então você, tem, né, você tem as comic reliefs, os interesses românticos comic reliefs, mas isso não era muito comum na época. Tinha, né, mas não era muito comum. Você vai ter isso muito lá, depois do filme do super-homem, lá do Alan Quater do Tudo por uma Esmeralda, né? Você vai ter isso aí é. lá pra depois, né? Mas, mas aqui nesse filme eu acho que fica interessante, né? E ele larga a jornalista porque ela é feminista, né? Ah, você é feminista, eu vou embora, você me ganhar de braço. Aí ele vai na casa do Carlo, aí a Mamãe idosa dele, né? Que é a mamãe é muito foda. É, é ela é namorada tá meio... do
4: exumador no filme.
5: Ah, ela, tá, ela tá meio baqueada, né? Assim, né? Ela oferece Coca-Cola, café, uísque. Não, ela é né? meio
3: dodóizinha, né, cara? Porque assim. Ah, você é um ami... é amigo engenheiro dele? Não, eu sou pianista. Ah, sim, Ai, mas que... me conta mais sobre o seu trabalho de engenheiro? Aí, não, eu sou, eu sou pianista. Ah, você é um engenheiro pianista? Nossa, que bom. esse caralho, essa... o <risos> que, que essa mulher tomou, bicho? Ou, Ou ela é dodóizinha, né? Não, <risos> mas assim... ela tomou... O
0: contrário, né? O que que ela não tomou, né? É, pode né? ser, né? Remédio. Tá faltando remédio aí, na
4: verdade. Mas a gente esqueceu de falar uma coisa importante, que os policiais, quando foram lá investigar o assassinato da Helen, o Mark, ele enfiou na cabeça que os ela... policiais roubaram um quadro, entendeu?
5: Ah, sim, é. Ele é, fala verdade. que sumiu um quadro. É, ele até fala pro Carlos 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 bebaço, né? Porque depois o Carlos fica com o cu pra lua, lá na, no, na fonte dos chaparizos ali. Da... o Carlos o Felipe... já Claro. Fica
4: igual o Exumador comendo não, podrão podre não. e vendo o preto.
5: Não, não. Cara,
3: Estou na Lapa é 20, da 20, Itália.
5: Não, cara. Essa história tem 20 anos, vocês não param. Caralho, por falar, nem né, essa é a sua vida, a mamãe do Carlos, né? É, fala pro engenheiro pianista que ele foi visitar um amigo, né? Mas que tipo de amigo? Ah, o Massimo Ricci. Que tipo
4: de né? amigo. Não, não é. Não, não. <risos> é
5: um amigo. E aí ela dá o um endereço, né? Ele vai lá no endereço. E aí o Máximo Ritchie é uma Máxima Ritchie, né? uma pessoa trans, né? Como o Edson falou, interpretado por uma mulher. É Máximo ou Máxima, né? Aí o, o, o Mark, né? Que não gosta de, de feminista, agora não gosta de transformista. Ele entra, ele vai falar com o Carlos, né? Mas assim, de longe, com a bunda na parede, né? Aquele momento, né? Do, do, do Mark, né? O momento uma McCartney dele ali, né? Não pra frentex Aí ele acha o Carlos. O Carlos tá, cara, ele tá, tá a, ele tá com a ressaca do, horror, ele, ele tá igual morrer. você
4: acordando na ilha do governador.
5: Cara, a ressaca é uma é uma é, é aquilo que vem e vai, né, cara? É, e que ele que não melhorou. Fica, cara. cara, é essa ressaca no, ca... é, não, porque tem ressacas que vem e vão, mas essa foi e ficou e ele, né, ele fala: "Cara, eu vou me manter bêbado, né?" E aí ele continua bebendo, ele vira, ele fala que virou alcoólatra para estar sempre bêbado e nunca ficar de ressaca, mas ele fala: "Eu você descobriu. Mark, Mark, como vai sua vida sexual? Porque eu sou a e sou pederasta. Os meus rins apodreceram. Meus intestinos apodreceram. Né? Minhas hemorroidas. <risos> Não é problema. Não, não, deixa de pernas do pra lá. Mas aí o Hit fala pro, pro Mark, né? O, a, a, a Hit, né? Olha, eu amo ele, mas ele começou a falar um monte de coisa insana, acho que ele tá maluco e tal, né? Ou seja, é uma pista, né? Só que o, o Mark ainda não ativou o, o módulo Turma do scooby né? Não ativou o módulo Vamos procurar pistas, né? É, porque,
4: porque... assim, é, é, só pros ouvintes entenderem, o Mark, ele resolveu investigar o, o assassinato porque a polícia não faz porra nenhuma nesse filme então, é, ele... na verdade a,
5: poli...
0: a, a polícia acha que ele é o suspeito, o principal suspeito <risos> a
5: polícia é fantástica né Ué, faz é sentido né porra ele... é, faz, não,
0: faz é... sentido, qual que é o seu emprego sou pianista, ah tá na cara que você é um assassino não, ele é, tá na cena do crime rouba...
4: ele tá na cena do ah. crime, porra e, enfim, é não tem nenhuma é, pessoa ali, é óbvio que ele é suspeito, porra
5: é. Não, e, e aí o Carlos e o Mark, né? Eles saem de noite e tal, né? O Mark fala da pintura do apartamento da Helga, né? Ele, Mark, faz o seguinte: arruma as coisas, vai embora de volta pra Londres, larga isso de assassinato. Não, eu, eu, eu adoro assassinato. Eu, eu, adoro, eu sinto o cheiro do mistério. Aí sim ele começa a procurar pistas, né? Mas é que ele, na verdade, queria um parceiro para. Ele queria. Ele, ele queria ser o salchista do scooby doo Não, ele então, queria um o ele... cara. Você não Entendeu? O que, é. que ele tinha que fazer? <risos>
1: O que a Nala tá fazendo nessa época? Era o da morrer. Não, eles cara,
5: vão tocar no. Eles vão tocar no Bar Blue, né? Eles estão tocando eles piano
1: não. dois. É,
0: só o. Não, só é, o são os dois tocando. É. São os dois, mas o, só o contratado é o Carlos.
5: Ah, sim, é. É porque tem a cena do, dos burguesinhos lá, tênis verde, estão <risos> lá com aquela cara de tédio fumando suas piteiras, <risos> com seus chapéus, seus, suas roupas, high society, né? Com aquela cara de nojo O que é. Pariu. e é um quadro famoso essa porra também eu não lembro agora do nome desse quadro, mas é um quadro famoso esse também, né, os pianistas e, e, e o High Society, muito não me faça de pegar nojo, e... É, Aí depois, cara.
0: o nome do quadro é Automats
5: é Manguaça, é Angústia é o nome do quadro ah, é. <risos> Mas aí, ele vai pra casa compor o Mark. Aí ele não percebe o Willy Coyote furando o teto da casa dele, né? Porque
3: o Caralho, seu... cai, cai dois quilos de borna no, no piano. Só que ele tá tão concentrado ali, tocando, escrevendo a partitura. Mas ele, essa, ele cena não... é
5: foda, essa, cena, essa cena é foda, Mike. Essa cena é foda. Porque é o prédio é antigo. Então, a clarabóia dele não é um terceiro andar com um apartamento. É uma área de serviço que tem sete quilômetros de corredor. Perfeito pra não seria o que ele fazer maldade. E aí, o, o Mark tá lá. Ele não percebe 7kg de reboco caindo na, na, em cima do piano, mas o serial killer ligou lá no teto a fita cassete com a musiquinha da abertura do filme, né, a musiquinha infantil. La, 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 a criancinha lá cantando, né?
1: Música infantil é Repeat Friends né, certo?
5: É. <risos> Cara, só que tem uma porra muito foda nessa cena, porque ele toco, tá tocando piano, né? É, aí ele percebe que o Serial Killer entrou na casa dele. Aí ele começa a tocar o piano, tipo, música diegética. Ele tocando piano, só que nervoso. Então a música fica nervosa também. Ele fica, caralho, pá, 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 pá ele fica tocando ah, ali. música. Aí
0: que sim que ele bem. tá mandando o Phil Collins nervoso.
5: Aí ele tá mandando, mandando um o simple Head. Só que ele vai mandando o Phil Collins nervoso pro Cereal Killer não reparar, né? Ele tá nervoso, a música... Se traduz em nervosismo, né? Ele tá pegando um. Um, sei lá, um uma estatueta, uma estalta de oros de bronze do deus egípcio, sei lá porra aquela, pra ele dar na cabeça do assassino, e aí, porra, quando o assassino vai entrar na porra da sala, toca o telefone, né? Aí ele sai correndo, tranca a porta da sala, e aí ele atende, tá lá, tô assim! Aí, Diana, é você, Diana? Olha só, tem, tem um serial killer aqui e tal. Ela, não, tudo bem, como é que você vai, né? Tal. Não, olha só. Vamos fazer um a
4: amorzinho gostoso, né? É o que ela queria. É. Vamos escutar um filme. Não, Flucoli. mas tem um serial
5: killer, tem um serial killer aqui, não, não, tudo bem e tal. Não, mas. Eu queria fazer queda de braço. Não, não, calma, né? E aí, né, o Serial Killer, ele avisa. Eu vou te matar, seu filho da puta. O Serial Killer avisa que vai matar ele. E... Só que a porta tá trancada, né? Isso não impediu ele de matar a Helga, né? Mas impediu de matar o protagonista do filme. Aí o, o Serial Killer desce e vai embora. E ele vê pela janela o Serial Killer indo embora, né? Ah, então beleza. Ele vai na polícia? Ele vai na loja de arma do comando pra matar? Ele vai no clã dos ninjas pra contratar uma proteção? Ele vai fazer qualquer coisa. Respeita física? Não, ele vai na loja de LP comprar o LP da musiquinha da criança. Ele não vai se proteger. Aí ele vai chamar o parapsicólogo e o amigo telepata lá, capiteira. Ou essa musiquinha, né? Que a, que a Helga ouviu, né? Lá com... é, a, hora, a hora
0: que ele saiu da, da loja com o disco, só lembrei daquele disco dos patinhos. <risos> patinhos cantando <risos> com a Gretchen. <risos>
5: Aí ele, é, Mark, você comprou a trilha sonora dos crimes do serial killer da capa de chuva. Ah, aliás, o assassino é um psicopata esquizofrênico que ele tem um trauma de infância. Mas como é que você adivinhou isso? Ah, eu sou telepata, sou parapsicólogo. Ah, excelente, vamos chamar a polícia? Não, vamos chamar a jornalista, né, pra fazer um... Vamos chamar a Daphne, a Velma e um cachorro maconheiro, né, vamos procurar pista. Aí ele, não, não, eu sou parapsicólogo. E o Otá, eu fumo minha piteira, eu não quieta essa porra, não. <risos> Aí ele resolve, né, é, como não tem internet, né, como né, a Bela, pelo menos no Crepúsculo, ia lá no Google, né, Vampiro. <risos> Quer dizer, no Google lá do Crepúsculo. Mas o Mark, né, ele acaba descobrindo que a musiquinha é, tem a ver com as notas do, do, de um livro de fantasma, que tinha umas lendas na casa, uma assombrada. Ah, então eu vou na biblioteca. Aí ele, ele vai na biblioteca, ele acha o livro dos fantasmas, né, porque assim, de noite seria o killer, de manhã, loja de LP, conversar com, com o telepata, daí para biblioteca. Aí ele arranca a página da, da, da foto da mansão do mal, que nem o Terminator fez lá na página da Saracono, uma sacanagem é isso. E aí ele faz a ligação de telefone mais barulhenta da história do cinema, porque tá todo mundo na redação de jornal, lá do jornal da Giana, gritando pra caralho. E no orelhão do bar, o dono do bar, ele tá com a máquina de capuccino mais esporrenta do universo. <risos> E na bunda do cara, ele botou a máquina de telefone, a cabine, onde você, estrategicamente, quando faz uma ligação, você fica com a bunda pra máquina de caputino, e tem uns bêbados com a máquina de pinball fazendo esporro pra caralho, né? É muito
0: fácil, cara. Né, cara? Eu, eu, um detalhe pra esse atendente: porque o cara tá fumando enquanto coloca leite no copo? Só faltou <risos> apagar o cigarro no, no copo de café.
5: <risos> Pô, isso é um boteco de respeito, viu? Só faltou ovo colorido, mas aí né, não é boteco né, nível 10 né. <risos> Faltou ovo, ovo azul. Mas aí tem a cena que é espetacular, que John Carpenter, John Carpinteiro, olhou né, e falou, caralho, você é cineasta. Tá, não foi assim, mas... Mas ele olhou a cena e falou, puta que pariu, vou fazer Halloween. Que é a cena da autora do livro da mansão lá das criancinhas gritando, né? A dona, dona Riguete,
1: né? Tem a escritora do livro que mora numa cidade afastada, né? Que gosta de receber as senhoras velhas na casa dela pra trocar ideia porque ela é solitária, né? Ela só tem passo preto na casa dela pra fazer companhia. que São passarinhos ser companhia, cara faz os barulhos mais
5: do mar, ah! <risos> os pássaros né?
1: e a companhia dela é essa né? ah, não, é uma escrita ah! imagina <risos> uma forma dessa cara só
0: não, mas e ela é isso? fala ela fala que os bichos aprendem a imitar outros sons e tal ah! os bichos
1: ah, esse pássaro aqui, ele decorou o som de, de unha raspando na lousa. Esse daqui... <risos> De, de, de faca escorregando no prato
5: porra
1: é esse barulho que o passarinho lá decora foda aí, aí beleza né, e aí ela começa a, a, ela se despede da amiga dela lá, ah vou voltar tá aqui pra casa curtir meus passarinhos, e aí ela chega, entra em casa e tem o que? tem uma boneca enforcada, ai ah, filho, porra essa aqui é o Steve Bucheme do conera aí com o Nicolas Cage que baixou aqui no meu bairro <risos> vou seguir aí mais um bingo <risos> Mas ela não arregou a whole gente, né? Ela tá ali preocupada, porque, pô, quem que vai fazer uma parada macabra dessa na casa dos outros, não tem o que fazer e tal. E aí ela fica ressabiada né, com os seus passos pretos, que não são sabiados, mas mesmo assim ela fica ressabeada. E aí ela. Eu não consigo me conter nesses momentos. Eu sou um coeteiro de mão cheia. E aí ela fica ali, porra, vou, vou sair tá, de novo, ela vai, sai, entra pela outra porta, vê que tem outra boneca enforcada em outro cômodo, dela caralho, aí já é foda, hein? aí tão me zoando mesmo nessa porra, mas ela não podia esperar, porque ela leva uma paulada na cabeça e se, não, primeiro, não. Antes disso, ela, ela vê a arma Mais próxima ali, porque ela tá sentindo Que vai vir o, o apocalipse E ela pega uma agulha de tricô Que realmente é uma boa arma, né, cara Apesar Halloween, de né? a, apesar de poder sair pela culatra né? E ela fica ali Esperta, mas aí o que acontece O Passo Preto vai, encontra a agulha Ela mata o passarinho, coitado do passarinho mata o
0: passarinho. Cara, tem uns
5: 200 metros quadrados de casa O bicho voa No escuro, pra ponta da agulha Que sei lá, tem meio centímetro Eu Sei que tem coisa menor do que meio centímetro Caralho,
1: de pássaro do inferno! Não, matar passarinho com agulha de tricô aí é sacanagem, não gostei, senhor Dário, não, não posso fazer essas coisas aí com passarinho. Pata, passarinho!
3: Em <risos> defesa Pata.
0: do Dário, o passarinho se matou. É, passarinho é, se matou. Ele deu uma
3: barrigada na agulha de tricô. Ah! Você Eu que é passarinho de
1: verdade, né? Isso aí que é o, é o triste aí. Nós temos passarinhos, lagartixas e, e cachorros sofrendo nesse filme. Então, se você. O cachorro nem tanto, né? é uma cena não, rápida. O cachorro é nem
5: tanto? Tu não vê a cara do cachorro? <risos> Na feira mas aqui, é. Mas o cachorro não chega
1: a morrer, né? Aí... Não,
0: mas o chincóio, a lagartixa que aparece depois é. é não, não tá zoando com ela, não. É. Efeito é é feito, é feito especial.
1: Entendi.
0: Pelo menos foi registrado como efeito especial. Então os caras. É o cachorro. Ela ela,
1: perdeu não, o nome, ela, né? ela, ela, ela não tinha nome, né? <risos> Mas enfim. <risos> E aí, depois de, de matar o, o Passo Preto lá com a agulha, a mulher fica traumatizada, vem o outro Passo Preto lá e fala, pô, você matou meu
5: marido! E Eu aí ela... Um corvo lá, com a luz de corvo, foca, <risos>
1: tá ah, é, passo, é Passo Preto, não é corvo não, pô. E aí, vem o assassino e pega ela distraída com uma paulada, uma fa facada, na verdade, né? Dá uma facada É uma na
5: lanternada, é uma lanternada e a luz, a luz fica é vermelha, eterna? cara. Ele, ele dá lanternada e a, a lanterna fica com a luz vermelha, por causa do sangue! É muito foda!
1: É, é aliás, o nome do filme não tem nada a ver com, com nada que acontece, e aí para justificar o nome, o gente enfia a coisa vermelha, a torta a direita no filme, né?
5: Ah, sim, sim. E, e, e tem a ceninha também do closet, né? Com o olho do serial killer ali abrindo e fechando, né? Black Christmas. Ela vai pro
1: banheiro.
0: Se arrastando, né?
5: Se arrastando, né? E,
1: e aí temos o um momento Jason X do filme, ao contrário, né? Porque o assassino vai ligar a água quente, né? E, e aquela água quente fervente que você não sabe de onde vem aquela caldeira, mano porque é muito quente a água é aquelas torneiras que misturam água quente com fria, né <risos> tá com e, aí vai... <risos> Porra, mano. e aí a gente vai, vai ver o assassino enfiando a cara da mulher na água quente lá que ela vai sair igual o, o mosca, né, mano toda cheia de bolha na cara numa maquiagem muito babando, foda
5: né sai catarro sai sangue é babando sai é ela leva umas porradas, né
1: aí o... as folha depois da queimadura e a gente tem uma cena muito foda aí de de, como é que fala o, o termo aí técnico dos stretch é o body horror aí, não O, o, o Guario Moderado, né? O, quiçá o melhor efeito de queimadura dos anos 70 aí na cara, né, cara? Sim, eu concordo. E, e, pô, é muito foda aí a gente ver ela estribuchando, e nessa são aí, ela tá ali num no, no, no banheiro que tem espelhos pra todo que é lado, né? Parece um banheiro de motel, que... <risos>
5: na área aliás, rural, essa área rural a, é muito
1: foda. Aliás, isso me lembra de uma, de uma história que uma vez eu fui no motel, né? Aí, rola, 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 aquelas coisas que rola no motel, e quando você tá muito eufórico, você tem você é aquele espelhão na parede, e aquele espelho lá, por algum motivo, né, que é um mistério, ele fica... É embaçado, né, cara? E, e quando alguém escreve alguma coisa no espelho, você consegue chegar quando embaça de novo. E aí eu, eu vi uma frase no espelho que a, que ela mandou bem. E aí essa cena me lembrou isso porque ela escreve alguma coisa no espelho para a próxima pessoa que vai vir pro banheiro da morte, não pro motel, né? E, e, e gostaria de passar essa prática para frente, aí é bem divertida de vocês usar espelhos de motel para saber se estão cuidando da, da higiene do local.
5: <risos> não, e, e, e ela, ela escreve no azulejo espelhado, né? Só que a janela aberta faz a ventania carregar o vapor embora e aí o vapor, né, e, e a, a mensagem apaga. E ela morre com a porra do dedo grudado na, no azulejo do espelho, né? E, e bem de noite, o Mark chega na casa do campo, né? Ele alugou um, um outro carro, né? Porque o carro da Diana não funciona. O apartamento todo revirado, ele tropeça na gaiola aberta lá. Ele tropeça nos pássaros mortos. E, e aí depois chega a Diana, né, com seu carro mequetrefe, né, aí ela, aí ela fala, Mark, você tem que fugir pro Líbano, cara. Você vai fugir pro Líbano, porque até agora nem pensar em ir pra polícia, né. Aí eles falam, caralho, os tiras vão descobrir as impressões digitais é que, é que do a Mark. que a
1: polícia são os arrompados do caralho, né.
5: É, rouba sanduíche de presunto, né, da, da vítima, né, da telepata. O cara da... lá, ah, você, você é pianista, e qual
1: que é a sua profissão? Você é desenhista, é. qual que é a sua profissão?
5: Sim. O Mark tá, tá lascado, né. Aí a Diana fala que tem uns dois dias pra eles descobriram o cadáver morto para conseguir o resultado das impressões digitais. Aí eles decidem que, né, vamos para a polícia então. O, o serial killer, né? Ele eles desconfiam, né? Poxa vida, né? Eu tava indo para casa da autora do livro, né? Eu, eu só contei para você, Giana, né, do, do que eu tava indo para casa da mulher, né, para pegar o, a história do livro. Que coisa estranha, né? Tipo, Clark Kent, o super-homem, né, é, é que eu só falei para você, mas aí, né, o, 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 você aparece aqui, o serial killer aparece aqui, né? Aí ela fica chateada, né? E começa a sacar do porta-luva um monte de, de vidrinho com bebida de frigobar, ela é muito foda. Ela tem as bebidas de frigobar minúsculas ali, né? Um brinde, né? Muito foda.
1: É, é pra e... isso que saiu essas
5: bebidas. <risos> Exatamente. É né? pra roubar, <risos> né? E levar embora do porta-luva do carro fodido. Aí ela leva o Mark pra casa dela, eles saem pelo teto solar, né? Porque o carro dela é muito foda. Tá emperrado a porta. E aí, né, tem uma noite de sexo furufante. e no dia seguinte o Mark vai pra polícia? Não. Ele vai para um festival de jardineiro, vendedor de árvore, né, de herbologista, né, aí começa, né. Momento escubidou. Essa, essa, essa foto dessa mansão com essa árvore, essa árvore é muito exótica. Ela só nasce nas Ilhas Canárias, no, no solstício do inverno, que ple blá blá blá. É o momento
1: CSA anos 70, caralho.
5: É, exato, né. É uma árvore muito exótica, mas você não pode plantar lá em clima frio, né, e tal. Aí um dos comerciantes avisa que vendeu pra uma mansão, né, pro dono de uma mansão, há um tempo atrás, uma árvore dessas. Aí ele dá o um endereço lá do bairro Chique. E aí, ele antes de ir pro bairro Chique, ele vai pra rinha de, de cachorro do mal na feira surreal, vai falar com o parapsicólogo, né. <risos> ele, 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 ele vai falar que a mulher morreu, a autora do livro, e aí o parapsicólogo, ele está no filme investigando também. Aí ele... Do nada, né? Ele, ele, é, ele começa a investigar <risos> do nada, né? Também. Ele conhece a menininha do mal, né? Que mata a lagartixa. Conhece a filha do zelador, né? Da mansão, lá do bairro Chique. O, o zelador até estapeia a menininha, né? Porque, ah, ela é uma bruxa. Ela faz desenhos do mal. Né, ela, ela faz bonequinho de voodoo com a lagartixa. E, e o parapsicólogo, né? Ele vai lá na casa da puta que pariu da, da, da autora do livro. Ele vê que a velhinha ela tá lavando o sangue, né? E liga o vapor. E aí no, no vapor aparece a mensagem, né? Que a, que a escritora escreveu, né? Porque ela é uma escritora, ela escreveu antes de morrer no, no espelho ali da, da banheira espelhada, né? E conta quem matou ela, né? Aí não, ele já não sabe conta. Quem
4: matou. E aí é que tá. Ela só bota lá quem matou e três pontinhos. Eu não não tem o nome da do assassino.
5: Tem embaixo, né? Porque ele descobre, né? O, o, o Giovanni sabe quem é, mas o Daria Argento não quer mostrar pra gente. Ele sabe, só que ele não vai contar pra ninguém ninguém, porque é filho dar Pra que, que ele vai na polícia, né? Ele tem, ele tem identidade do assassino, mas por que, que ele vai contar pro protagonista? Por que, que ele vai contar pra qualquer um? É, né? Pra que, que ele vai fazer isso? Mas aí, o, o... enquanto isso, o Mark tá lá na mansão, né? Ele entra na mansão, aí ele percebe que uma parede foi cimentada, aí ele começa a raspar a parede, segundo o Shinkoi, por 12 horas, né? Ele começa a raspar a parede cimentada e começa uhum. a aparecer uns desenhos do mal, né? Uma, uma, uma criancinha das trevas, né? Na parede, esfaqueando a parede
1: alguém. É, é muito errado aí, não recomendo a ninguém. Você começa com um negocinho e você vai ver se fez a sala inteira aqui.
5: <risos> armar, a própria...
0: né? <risos> ela tinha uma, uma agonia quando ele começa a passar a parede com a unha, velho.
5: Sim, coisa horrível. A unha é né, pra tirar depois uma merda. Hum. Dói pra caralho, né? Sai sangue. Mas, mas o, o... Ele vai no porão da Casa do Mal cheio d'água, né? O Shinkoi que adora os porões cheios de água da Casa do Mal, né? Inclusive do filme do Daragento lá, O Inferno. Aí ele, ele acha uma uma ferramenta daquelas de raspar, né? Ele fica 12 horas raspando. Aí cai caco de vidro na cabeça dele, mas ele continua raspando o desenho na parede, né? Porque ele, ele, ele tem objetivo na vida. Aí o, o zelador expulsa ele, né? Que ele fica até de madrugada fazendo isso, né? E, e aí, a gente tem a cena do parapsicólogo, né? Ao invés de contar pra alguém, né? O que, que a autora do livro escreveu no espelho, ele fica com a informação só pra ele. Aí, de noite, né? O serial killer resolve fazer uma visitinha, né? Aí ele tá, ele tá ali, distraído, caído, né, aí ele, é o Jordani, né, aí o Jordani olha pro lado, olha pro outro, ele pega uma, uma espada para psicóloga que ele tem ali, né, na no...
0: é, faca simples, uma
5: né? faca simples, porra, uns 7 milhões de dólares aquela faca,
0: uma faca é. cerimonial,
5: mas o que que acontece, Edson, nessa cena,
0: bom, primeiro que ele percebe que tem, vamos dizer, alguém em volta, né, tem alguém ali, aí ele vai e pega a bendita da faca, tá bom, se a pessoa vier pra cá, ele, eu vou, eu vou poder esfaquear. Só que a porta abre, e o que vem na direção dele é um boneco lento pendurado por fios. <risos> e esfaqueia o boneco. Só que a hora que ele esfaqueia o boneco, ele fala, olha, é só um boneco. E quando ele tá distraído com o boneco, alguém vem por trás dele, pega ele pela nuca, e dá com a boca dele, na beirada... Sim meu que, que tudo ali é feito de mármore né Tem a lareira, tem a mesa E começa a bater na, na esquina Onde tem quina, enfia a boca dele
5: E vai quebrando um dente, cara, é muito foda
1: O negócio me lembrou Edward Norton Norton é, Você se sente a
5: dor é, é,
0: é. É. E aí depois que ele já tá com a boca toda ferrada O assassino vai, aí sim Enfia a faca cerimonial no pescoço dele E deixa ali E
5: o segredo se dele foi pro túmulo não
1: era um abridor de carta, não? Desse tamanho, ah, o cara recebe carta milhões, do quê? Né? Ah, nessa época aí as cartas eram maiores, né? Só o que ele recebe. É, é o abridor de carta pra quando tem testão.
5: <risos> Abre Playstation, né? Plastores. Abre Abridor de cartas,
1: Plastores! E, e,
4: assim, essa é a cena que faz... que o Jogos Mortais fez referência, né, no futuro.
5: Sim, o bonequinho do mal, né? Sim, é, é louco. E a, a Diana, né, liga lá da redação, o esporrenta, vê ele com a cara toda arrepentada, né, e tal. Aí, Diana, porra do serial killer, né, se adianta matando todo mundo, vambora pra Espanha, vou fugir pro Líbano, no meu carro, vamos no meu carro? Não, não, claro que não, porra, seu carro. Eu vou com o cu no chão, raspa no cu no chão. Até o Libano, caralho. Aí, ele, ele pega, né? Liga pra casa lá da mamãe do Carlos e deixa o um recado lá pro Carlos, né? Que ele. Que ele foi pra mansão, ele deixa o um recado pra Giana também. Aí ele, né, começa a subir a janela da mansão. Porque ele percebe que a, na foto que ele tinha do livro, não tinha janela. Tinha janela. E quando ele foi na casa na primeira vez, não tinha janela. Aí ele leva uns 12 minutos subindo aquela porra Doze. Cara, e, e cai reboco, cai cano, cai... Calha, cai telhado, cai... Cai o... ele, Cai ele. E toca Goblin pra caralho, né? Aquela cena bem, sei lá, bem progressivo, bem gentle giant, bem zapa.
1: Essa é a melhor bem... música do filme, toca essa hora aí.
5: Sim, ele... É a
1: hora que você começa a dormir, que caralho, nada acontece feijoada, aí toca as moceitas. Agora vai, agora vai.
5: Aí ele entra na casa, descobre a parede do mal que esconde a janela. Ele marreta a, 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 a parede, entra na sala secreta, né, com, com a árvore de natal do começo do filme com o cadáver morto esqueleto do mal do começo do filme e alguém dá uma porrada na cabeça dele ele acorda vê a mansão pegando fogo num defeito ótico especial fantástico do daria cara a mansão pegando fogo é muito foda aquelas colagens de filme antigo né lembra muito aquela é, quando pega fogo lá naquele naquele seriado do Baiaba, do terra de... É é? Baiaba! Não, não era o Baiaba, não. Era o outro que tinha o... Mas você falou Baiaba, cara. É, eu falei é Baiaba. Baiaba é, é Menino Selvagem, cara. Menino do... é. O, o Wild Boy e o Baiaba, mas tinha aquele outro que... O Lost... Que era perdido. Os, os rapid... elo, o Que eram os Perdido. o feito Perdido, perfeito. Que é aquela cena de pegar fogo, que era coisa horrorosa. Nossa. <risos> é o elo Perdido, exatamente. E aí tem um momento mansão do mal pegando fogo, que nem o elo Perdido. E aí a gente automaticamente começa a desconfiar da Diana. Né? Porque ela diz que tirou ele lá de dentro que tava pegando fogo, ela levou né, ele lá pra fora, e aí né? Eles... Eles não vão no hospital, não vão na polícia, né? Eles vão na casa do zelador, pro Mark lavar a cabeça, a Giana ligar pro bombeiro, e aí, né? O Mark olha no quartinho da bruxinha, lá da Olga, da filhinha do zelador e ela tem uns desenhos igual o desenho cimentado na parede. Aí ela né, acaba contando, né? Que, que ela gosta de torturar e matar lagartixazinhas, mas ela ela também teve que ficar de castigo nos arquivos ancestrais da escola e aí num dos aqueles arquivos ancestrais da escola ela viu um desenho né, de, um, de uma criancinha psicopata desenhando lá os, os desenhozinhos e ela com memória fotográfica memória idética dela, ela reproduziu exatamente igual aquele desenho na parede do quarto dela, né porque é muito foda. não não faz sentido, mas pra que sentido, né <risos> Porque agora vamos.
3: Vamos. Uma medida é conveniência de roteiro.
5: Exato. Vamos, vamos, vamos pra escola. Aí eles vão pra escola. Eles pulam o muro da escola. Vamos ligar pra polícia? Não, vamos pra escola. Aí eles vão pra escola. Aí quando eles estão lá nas profundezas da escola, eles estão lá embaixo na escola, acham o. Negócio lá de arquivo do, do desenho. Mark, eu acho que eu vou ligar pra polícia agora, dentro da escola, bem no porão. Ah, então beleza, vai naquela sala bem escura, naquele porão ali, escondido, onde pra caralho. Você liga pra polícia, tá? Então beleza, tá. Aí eles vão, e aí o serial killer aparece ali, né, cara? O serial killer desenha na lousa uma pessoa enforcada, e, e, e aí o Mark começa a procurar a Giana, e a Giana tá com a faca na barriga. Ela fala: Meu Deus, o que eu não faço por um Pulitzer? direito <laughs> né <laughs> Ah, mas pelo menos a polícia está a caminho. E quando ele olha o desenho, né, ele descobre o nome, ele vê o desenho igualzinho que a Olga fez o desenho que tá lá na, na parede da mansão que pegou fogo. E aí ele descobre quem é o serial killer ou pelo menos quem é o autor do desenho do mal. E aí ele fala, Carlo, apareça onde quer que você esteja. E aparece o Carlo de revólver na mão. E, e ele, né, o homossexual alcoólatra do diálogo do Dario Argento, que nem o Gleorglenda que depois virou serial killer, né, no romance lá do Ed Wood, né, o Carlo ele fala, Mark, eu vou te matar porque você é meu amigo, mas você vai ter que morrer porque você... eu falei pra você ir embora pro Líbano, mas você... como aquele cachorro maconheiro e aqueles adolescentes intrometidos, você não foi embora eu vou ter que te matar, só que aí pula quem escreveu esse ca... filme
1: foi a J.K. Rowling <risos>
5: sim, exatamente <risos> mas quando o Carlos ia atirar no Mark, pula pela janela de vidro cenográfico, o delegado folgado vai atirando, e os... o Carlos sai correndo, aí os tira lá fora tenta atirar no Carlos mas o Carlos o muro da escola, e temos uma das cenas, Premonição The Last Destination, que Premonição sempre quis fazer, nunca fez, cara Premonição
0: não, é uma cena triuzaz isso aí
5: <risos> Foda essa cena, cara A força do acaso A força do sadismo A força do destino, passa um caminhão com um gancho de aço do mal que nem a vaca, que nem um cara de asa ah, lá vem o caminhão com gancho e o gancho, a viga, né, que tá solta na parte de trás do caminhão. O caminhão, ele, 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 ele dá um porradão no carro, aí o carro fica meio baleado, né? Aí o um, um, um gancho engancha na perna do Carlos e arrasta ele por uns oito quarteirões. Ele vai batendo a cabeça no meio fio. Porque isso é um, é um diálogo, né? Você não morre, tipo o, o Premonição, né? Que o, o ônibus esmaga a pessoa automaticamente, né? Na, na, na cena lá do Premonição. Aqui ele vai rasgando a cara no asfalto. Ele vai batendo a cabeça no meio fio. O caminhão vai dando voltinhas. Ele vai batendo no pote. Cara, é muito foda. Aí o caminhão freia. O carro é, acho que eu estou meio, estou meio ferido. <risos> Igual na cena do Vingador Tóxico, um carro passa a toda velocidade e explode a cabeça do pobre do carro. Essa cena é muito foda. O Vingador Tóxico é melhor, cara. Você tá de serial killer, cara. Você fica com pena do serial killer. essa
4: aí, porra, é, porra, ele bate igualzinho no, na coffee, né? No, no caminhão. É arrastado e, porra, vai, vai batendo, batendo em várias curvas, né? Que o caminhão vai fazendo. Que sacanagem, né? E aí os caras que estão dirigindo lá não estão nem aí, né? Não estão prestando atenção, nem nada. Aí, de repente, eles param no sinal. Aí o, o Carlos lá, tudo fodido lá atrás, ele... ah. Ainda bem, né? Aí ele vai levantar e passa o carro e. Tem um pezinho do Monte Python. Que sacanagem, cara! É que nem o GIF lá que o Edson postou outro dia no Facebook, né? Que a mulher desvia do pneu, o que volta
1: nela. é por aí. <risos>
5: sacanagem, cara. Não, ele passa no hospital do Debionde, cara, o um hospital igualzinho do Debionde lá do Lutefoot, né? Pra ter certeza que a Diana vai sobreviver, né? Ele para em frente à estalta de mármore lá, né? Do, da frente da casa dele, né? Que ele achou o Carlo bêbado pela primeira vez ali, né? Na madrugada da morte da Helga. Aí ele tem um estalo, né? Aquele estalo de final de diálogo, aquele estalo de flashback, né? Ele, peraí, o Carlo tava comigo quando o assassino rasgou a garganta da Helga lá na janela. E o, o Carlo, quando quando eu subi e o Serial Killer passou, o Serial Killer deu tchauzinho pro Pera Peraí, não pode ser. Ele, ele não é assassino, né? Eu vou subir lá. Aí ele sobe no apartamento. Aí ele tem, quando ele passa de novo pelo apartamento correndo, da, da, ele, ele rasga aquela faixinha de polícia, né? Da, da polícia, que não pode ultrapassar local de cena de crime. Aí ele começa a passar correndo ali, aí ele tem outro estalo de flashback de final de diálogo, né? Ele... Opa, peraí. Não era uma pintura que tava ali que roubaram era um espelho que mostrou o rosto do, da identidade do serial killer e aí porra tem quem está ali o serial killer que inclusive estava correndo atrás do Mark nessa hora tava ali esperando o Mark lembrar porque o serial killer é muito foda ele estava ali com roupa de serial killer com, com arma de serial killer esperando no apartamento ali o Max se lembrar.
0: Roupa de serial killer, arma de serial killer, só não tava com o tamanho do serial killer.
5: É, verdade. Né? Porque a gente descobre que o serial killer é a mamãe do Carlo. A mamãe do Carlo com uma... Com uma, uma, uma maquiagem de... de Sua de namorada. Cadáver. Porra, muito foda. Não, ela é muito foda. Ela se teleporta com Jason Ability, né? Pra frente do corredor ali. E ela fala que não foi o carro que matou porra nenhuma. Porque ele só tava protegendo ela. Ele não era do mal. Ele só era homossexual. Ele não era do mal. Mas ele teve a morte mais horrível do filme. E ela conta a noite de Natal, né? Do flashback. Ela não tem motivação nenhuma pra assassinar o, o papai do do Carlo, a, a, o sapatinho que a gente vê no começo do filme é do Carlo a criancinha que pega a faca sangrando e toca a musiquinha da vitrola é o Carlo mas ela mesma não tem motivação porra nenhuma pra matar, né? É muito foda isso
0: Não, na verdade ela o marido ia internar ela e acho que ela não gosta de hospital, né? E o argumento dela pra não ir pro hospital <risos> psiquiátrico foi enfiar as facas nas costas do marido
5: Sei, aí o papai moribundo tira a faca das Costa, morrem, e aí o, o molequinho, né, pega a faca com sangue de pirad, né? E fica traumatizado, o Carlinho. E fim do flashback: a, a mamãe do mal, ela vai matar o o. o Mark só que ele se esquiva, ela acerta o espelho, quebra o espelho, cena clássica de diálogo também, quebrar o espelho, aí ele tropeça esbarra no elevador pantográfico, a mamãe vai atrás, mas ela tropeça também, porque sacanagem, aí o colar dela engancha no elevador, aí o Mark tem a brilhante ideia, né, de apertar pra descer o elevador, aí a cabeça da serial killer é decapitada, mas antes ela cospe sangue, ela cospe pus, ela cospe baba branca, ela cospe mingau, ela cospe tudo, e a cabeça dela sai rolando, né cara, e, e o Mark que olha pra poça de sangue do mal no corredor, e diante do seu reflexo no espelho do sangue, da piscina de sangue, sobe a trilha do Goblin, né, que o João Carpinteiro vai falar caralho, vou fazer Halloween,
1: né <risos> <risos> muito
5: foda <risos> Porque essa cena é muito foda, né, cara? E quero ver ela ressuscitar, né? Porque a Michael Myers, depois, né, no Halloween, ressuscita, né? <risos> Mas quero ver essa mulher decapitada, ali né, pra ressuscitar. Que nem a mamãe do Jason, né? Que a cabeça da mamãe do Jason também vai rolar, né? Por trás de todo o cereal. Que nem tem um filme de álcool tem uma mamãe maluca aí do mal, né? Normal. Normal. Exatamente! Normal. <risos> Mas o tempo que a gente... Sabe quem adora ouvir o podcast? Minha mãe!
4: agora, caríssimo ex aniversariante do dia, conta aí pros ouvintes, o que, que você achou do Profondoroso, do mestre Dário Argento, e é claro, sua nota que vai ser 5 pra esse filme. Porra, caralho, <risos> é
5: profundo, né, Para, é, parabéns pra mim, parabéns pros ouvintes, porque é um filmaço, John Carpenter também acha a mesma coisa, John Carpinteiro, sem Profondoroso, né, não tem Halloween, né, não tem sem Profondoroso, não tem suspira. o germe, o de flor do mal, tava no, no Deep Red e desabrochou né no Suspiria, nessa né, coisa surreal do mal, as cenas malucas. E a gente já falou do Mário Bava, sua importância pro Sexta-feira 13, mas sem, sem o Daria Argento e o Rosso Profundo, né, não tem o Profundo Halloween. Rosso. Que é o é o Profondo Rosso. É, o ro, é porque é meu italiano, né? No... <risos> mas... Mas o Halloween, que é um dos meus slash favoritos, o Michael Myers, isso que é bacana. É o um mal absoluto. Ele não precisa, no original, de motivação pra sair matando. E você já parou pra pensar, né? O Edson tentou explicar aí a motivação da vovó do mal, né? Mas a madame vovó, ela simplesmente... Foda-se. pegar nojo <risos> não tem é motivação não, né? E cara, é o ápice da moda, é o ápice do bom gosto, a vovó assassina matando em roupas estilosas com luva de couro maquiagem de fantasma de cera e várias cenas espetaculares o David é, Haines tocando piano nervoso pra caralho, tentando pegar a estalta pra se defender do serial killer a, ele nervoso, a música fica nervosa a, a trilha sonora do Goblin o, o Daryl Argento misturando insanidade com pesadelo, o vidro no pescoço a boquinha no mármore as cacatua lá com a moça lá no, na, na casa lá do corvo, ela fervendo a cara na banheira, né, assim a, 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 você, você tem com argento essas cenas de morte foda, o Michael Myers teve uma excelente mestra a, a vovó insana que nunca precisou de motivação pra emparedar, esfaquear esquartejar, tacar fogo, ferver a água, afogar, a cena de marimba de pederasta, é, é, é a cena de premonição que premonição <risos> nunca fez, marimba de
4: pederasta puta que pariu, ah, é
5: uma que né? O filme é lindo, as vítimas babam, cospem, sangram, perdem dente na quina. O filme é totalmente lindo, filmado, né? Ilusão de ótica, alcoolismo, música do goblin, vovó metal, sangue. Porra, minha telepatia aquática aí da Helga, da telepatia aquática, aí mentalizou nota 5. O nota 5, porra.
4: E agora, caríssimo Anjo Negro, você que comeu coxinhas do exumador no aniversário dele.
2: Conta
5: Opa, aí. pera
2: lá!
4: <risos> Conta aí, o <risos> que, que você achou do Profundo Orosso, do Dario Argento e é a sua nota pro filme?
2: Cara, o filme é, é lento, né? Mas o filme é muito maneiro, cara. Realmente, pra quem gosta de cinema, não pode deixar de ver, né? Sem falar que tem né, um das melhores assassinas, tem as melhores mortes de assassino da história do cinema, nada sim
4: E agora caríssimo ao nosso estagiário, você que desenhou famílias assassinas na parede do banheiro do seu colégio. Conta aí, o que você achou do Profundo Oroço e a sua nota pra ele?
3: Eu, eu devo falar que, assim, o filme ele é, um, acho que ele é um pouquinho mais longo do que deveria ser, mas ele não chega a ser cansativo. Você tem que entrar na vibe ali, das músicas loucas do Goblin, e se você curtir as músicas e a parada visual do Dario Argento, pô, o filme, você vai curte pra caramba, cara. Ele, sim, é, não tem muita explicação e muita motivação pro assassino, mas, enfim, isso é só um detalhe, o negócio é o suspense que ele consegue gerar, e isso o Daragento faz bem pra caramba. Cara, eu vou dar nota 5, é, esse filme é muito maneiro, cara. Cê merece é.
4: E agora, Shukoio, você que corre pelado no meio das árvores tropicais no meio da Itália. Conta aí, o que, que você achou do Profundo É a
1: sua nota pra ele. Uh, estamos aqui no meio do Halloween, com o nosso episódio especial de Halloween. Com o filme que deu origem à sexologia, a e homologia, não sei mais quantos são os Halloweens, né, cara? A grande série de filmes aí do a Michael Myers. <risos> É que chegou no H2O, aí saiu, rebutou, aí não sei o que, né? E aí você pode cons considerar todos os Jornada nas Estrelas como spin-offs, prequels, né? Aí, aí complica muito, aí é muita coisa pra assistir. Ah. Eu gosto, gostei bastante, assim, o filme é tudo isso aí que ele é lento, mas ele não é o melhor do, do gente pra mim, tem aí uma suspirinha, eu não, eu não sou um especialista de diálogo, né, eu, eu não consigo ver os diálogos, mas se tivesse uma tetinha Diálogo, Aragente...
5: diálogo que tem diálogo, né, o... prende, é. um caralho.
1: Vou meter um 4 aqui, porque senão você vou ser com a suspira
4: Caralho, você dá 5 pra Dan Sandler, cara. Você dá 5 mas... pra Hot Chili, você dá 5 pra, pra porra do. O Hot
1: Chili ele alcança 5, entendeu? Você dá 5 ah, pra aquela
4: aberta é... de sei lá, que eu já esqueci o nome. Que sempre Pronto, li, você deu 5
1: DD, tá? Porra. Só, 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 não, só, a... eu dei 3. Eu, eu dei 3. Ah, eu dei 3. Esqueci, esqueci um detalhe. Além de ser Halloween, é aniversário, do uma então a gente tem que concordar com ele, então é 5. <risos> Aê! <risos>
0: E a a... vovó
4: agradece. E agora, Edson Oliveira, você que não viu esse filme no cinema, você viu na ópera. Conta aí pros ouvintes, cara. O <risos> que você achou desse... <risos> dessa produção do Dario Argento e a sua nota pra ele? Eu assisti, assisti...
0: <risos> assisti essa primeira vez na Record uma sexta-feira, com o um singelo título. Eu não, sei se... não lembro se era A Casa Assombrada ou A Mansão Assombrada. Bom, mas é... o filme bacana... É... Bom, ele é lento, mas isso é da época. Né? A... Apesar de... Né, da... Motivações nulas né, do, do assassino, mas a construção do roteiro, até que né, o, as cenas se conversam, né? Pode até não fazer sentido a gente ir olhando de fora assim. Se conversa menos... porque é um diálogo. Caralho. Putz, agora faz todo sentido. <risos> e é um filme né? cognitivo, né? Exato. É. E né, além de, né, de ter sido base Para vários filmes Vários personagens Várias histórias aí Que a gente viu Nos últimos quase 40 anos Então por conta disso Nota 5 E caríssimos ouvintes A minha nota
4: Para Profondoroso Por aqui Não será diferente Dos demais cara. Nota 5 Medio 5 Porque Darargento É gênio Darargento é mestre E esse aqui Não é o melhor filme dele Mas foda-se Como o exumador Disse lá no início O melhor não anula um dos melhores, entendeu? Hell yeah! E balada nessa nota, caríssimo anjo negro, qual é a música de encerramento do que vamos ouvir hoje?
2: Hoje teremos um, um fã do, nosso, do nosso, nosso diretor do filme, né? Que também é diretor de outros filmes e de vez em quando canta uma musiquinha. Blur de Technicolor.
5: White Zombie.
4: Então excelente, ouvintes. Fique aí com o White Zombie e até a
0: semana que vem.
5: E dúvida para ir dormir tendo pesadelo. Onde foi parar a cabeça da vovó metal, essa decapitada?
0: Qual é interesse na cabeça da vovó decapitada? É, é, tá, um
5: tá. Eu não. sei onde foi parar. Não, Você
1: que é, <risos> Muda a música aí para tocar Maria Chiquinha lá. <risos> <risos>
4: Sérgio Chapelain. É Chapelain ou Chapelin? É Chapelain. É Chapelain.
3: É o Sérgio Chapelain. É
4: o Sérgio <risos> Chapelain. Ele fala MBA.
3: É Global Reporter.
4: Não, é, é, ele fala NBA. Porra. Ou fala NBA <risos> ou fala NBA, né?
3: Mas enfim. Ou fala National Basquete América. <risos> um um o
4: negócio
3: Self-Service. Alguém fala self-service, né? Self-service. Alguém fala Não Street sense. Fighter. Não, street Não fighter. fala Street Fighter. Self-Service. O, o Mortal... mais
4: bizarro é que quem é, quem é de TI vai entender o que eu tô falando, cara. A galera fala MySQL, em vez de MySQL. Entendeu? Isso aí me deixa é. louco, cara. <risos> MySQL, a parada que que dói, meu... Enfim, cara. cara.
2: Eu, eu, estudei, eu estudei informática desde 93. Só em 2000 que eu ouvi alguém falando de SQL, em, em vez de SQL. Só em 2007, sete anos, trabalhando. Porra. <risos> é foda. É foda. Não, é porque não tem referência externa, né? Não, é, é, é uma época que é, começou sem internet, né? Eu comecei antes da internet, na, na faculdade, mas comunicação com outras pessoas que, do ramo não tinha. Então... Era SQL SQL até que fui trabalhar na empresa inglesa e a, a, mulher, a mulher falou, né? SQL Server, né? Servidor SQL. Aí eu. SQL? <risos> Deu aquele é meme do universo
3: na cabeça. Pô. É,
2: exatamente, é, é isso mesmo. Primeiro, primeiro a, 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 a Renato Sorra lá pensando, né? <risos> <risos> Aí logo depois, tipo,
5: <risos> <risos> Mindblow. <Mais> <risos> Não, mais de que a gente vai ver agora, cara, né?